0: On est reparti pour un nouvel épisode, pour le dernier épisode du KeepCast de l'Europa Cast. Il y aura d'autres nouveautés, d'autres surprises qui viendront. On va parler de la fin, de la dernière journée en Première Ligue, qui va se qualifier entre Leicester, Chelsea et United. On va parler également de Coupe de France, PSG, Saint-Etienne. On va un petit peu piquer le, le fief de l'équipe Ligue 1 et surtout, surtout, la fin de la Serie A. En épuisante journée, alors le titre est quasiment joué, mais on va quand même en parler avec un gros débrief de cette belle saison de Série A. Avant de démarrer, forcément, on parle de nos intervenants, nos experts, l'équipe, la fine équipe. Et on va commencer avec toi, Nico. Salut, Nico.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Apparemment, il y a des tensions au sein, du... Bonsoir, au sein de l'équipe. Bonsoir. Voilà, donc nous Bonsoir. restons euh, tendus. <rire> <rire>
0: Tendu, tendu, il est à chaque coup de sifflet, à chaque. Var, c'est cher. Manu, salut Manu.
2: Salut à tous, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
2: Ça va, merci. Je suis je un es peu. T'es hein. tendu eh, toi aussi le, le, titre est, <rire> le titre est relancé. Non, là, je suis très frustré par rapport à cette fin de saison, mais bon.
0: Nico, parlait de... Nico parlait de tension, de mauvaise ambiance. Forcément, c'est l'œuvre d'un seul et même homme. C'est toi, Yad. Salut, Yad. <rire> Encore toi. La pourriture salut. de l'équipe.
3: Salut, Bassim. Salut à tous. Oui, j'en suis fier. J'en suis fier. Fier d'animer euh, toutes ces émissions euh, avec tension. Tu te
0: as raison d'être fier de ça. C'est plus simple que d'être fier de ton bilan, surtout du dernier Europacast. Hein. Parce que c'était pas
3: fameux. Ça envoie une pique déjà T'es es obligé de mal démarrer, en fait. Après, non, parce que,
0: parce que je fallait que je te réponde par rapport à la semaine dernière quand t'as fait le malin sur ton bilan.
3: Mais qui m'a critiqué euh, en premier J'avais pas le choix. Juste ouais, mais t'avais pas à
0: répondre. T'avais pas à répondre. Ah ouais. T'as choisi une cote à 1,65 qui est pas passée.
3: <rire> <rire> On verra ce week-end. Ah
0: là là.
3: Oh, le bon rond.
0: <rire> On va commencer avec... Euh... On va parler un peu de France, de football français. Le football revient en France 4, 5 mois après, avec cette finale de, de coupe entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. Alors, Nico, tu, tu as assisté aux deux matchs au parc du, de préparation du PSG. Ton opinion oui. euh, sur, euh, sur cette équipe Sur ces maillots également Ces maillots de ah. Tadanevaux mmh. Tu veux que je parle d'abord Chiffon ou d'abord de l'équipe Allez, commence par le Chiffon.
1: Parce que le chiffon, alors autant on a, eu, on a beau critiquer, mais qu'on soit supporter du PSG ou non, je pense que le maillot fait l'unanimité pour le coup. De toute façon, quand on sort les couleurs historiques, forcément, c'est un succès. Euh, donc, ouais, très 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 heureux de voir ça. Gros, 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 gros point positif aussi, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le nouveau style, le nouveau design du flocage de la Ligue 1. Euh, ouais, je donc suis pas trop le... fan moi du, du flocage et eh ben moi j'aime beaucoup ça change un
3: peu ça, ça ont mis sur le points sur les J et les I là, je...
1: ouais moi ça me dérange pas je trouve que ça fait, euh, ça fait vraiment euh, vraiment moderne bien les numéros ressemblent un peu à ceux de la Liga euh, donc ouais non ça c'est cool un peu, un peu de changement et puis le logo, le patch c'est pas mal aussi le patch euh, Uber Eats avec le, le nouveau logo donc ça c'est plutôt bien euh, Bien fait. Après, pour parler du terrain, je pense que oh, sans, sans trop s'avancer, mais à mon avis, pour le PSG, il ne devrait pas y avoir énormément de problèmes face à saint etienne euh, Qu'est-ce qui me fait dire ça, c'est le match contre le Celtic, parce que le Celtic reste une opposition, on va dire, à peu près, enfin beaucoup plus forte que Biveren ou que le Havre avec tout le respect que je leur dois. Et on a vu un PSG qui n'était pas très très bon, mais qui a quand même gagné 4-0. Donc on se dit que si ces joueurs-là décident d'accélérer ne serait-ce que 30 minutes dans un match où il y a un trophée au bout, ça risque d'être très compliqué pour les Stéphanois. Après, au niveau du jeu beaucoup de positifs à retenir sur les 60 premières minutes contre Béverenne et sur les, le match contre le Havre, où on voyait une bonne intensité des joueurs, où on voyait pas mal d'envie, pas mal d'automatisme aussi. On sent, on sent que le groupe, pour le coup, vit bien, même si cette phrase veut souvent rien dire. Là, pour le coup, au PSG, elle est... on avait rarement vu un groupe qui semblait aussi soudé. Et euh, bah alors... Physiquement, ça a pêché contre, contre le Celtic. Peut-être un coup de pompe du fait de l'enchaînement des matchs, mais, euh, mais contre Saint-Etienne, ça devrait le faire, du coup.
0: Yad, toi qui es notre ancien expert euh, Ligue 1 spécialiste, euh, tu as, as dû regarder un petit peu la préparation de Saint-Etienne
3: Écoute, euh, je vais être totalement <rire> honnête, euh, non <rire> Je sais que tu, tu vas me piéger et que cette émission commence en fait trombe.
0: Non, <rire> non, plus, plus, plus sérieusement, est-ce que tu es d'accord avec Nico Est-ce que tu vois également le PSG euh, s'en sortir On a vu euh, bah, de ce qu'on voit sur les championnats européens, il n'y a pas d'équipe qui arrive à, à inscrire un rythme 90 minutes. Déjà en temps normal, c'est compliqué. Donc en, en 90 minutes, euh, mais 40-50 minutes suffiront au PSG pour euh, faire la décision sur ce match.
3: Oui, oui, non, mais c'est clair. Et puis, euh, comme tu l'as dit, c'est normal que tu n'aies pas un rythme sur 90 minutes. Et puis, en plus, tu affrontes une équipe qui, bah, qui n'a pas non plus joué de match officiel depuis des mois et des mois. Donc, pour le coup, là, les, les rapports sont à peu près égaux. Et de ce qu'on a vu, je reviens sur ce que disait Nico, je trouve qu'il y a une super alchimie. Il y avait, bah, après, voilà, le match face à Le Havre, franchement, c'était vraiment très, très beau. Il y avait très peu de déchets. C'est pas forcément le fait qu'ils en, enfin qu en aient mis neuf, c'est aussi sur l'enchaînement. Là, pour le coup, c'était le match avec le plus de rythme. Et, et franchement, c'était, enfin, moi, ça me rassure, en tout cas sur la Coupe de France. Après, pour ce qui est de la Ligue des Champions, euh, à voir, mais pour ce qui est de la Coupe de France, je vois même un match avec euh, un gros écart.
0: Manu, euh, forcément, on en parlait un peu avant l'émission. On a parlé du cas Icardi, alors je vais faire le lien avec les deux arguments dont vous aviez parlé il euh, y a des nicos sur la bonne ambiance. Est-ce que déjà elle a un petit peu lié, ce qu'on entend, ce qu'on lit un peu euh, sur les réseaux au départ euh, de, de Cavani, et est-ce que Icardi, selon toi Manu, est prêt à prendre euh, ce rôle de, de neuf, ne touche pas beaucoup de ballons, mais dans la surface, euh, le peu de ballons qu'il toucherait, il saura les convertir en but
2: Ouais, largement, largement en fait, parce que déjà, ce qu'il faut, ce qu'il faut voir en fait, c'est une question de, de personnalité. Euh, Cavani, j'ai pas l'impression euh, que ce soit un type qui était, euh, alors je vais pas dire euh, qu'il qui n'était pas aimé, mais c'était quelqu'un en fait, euh, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, il est réellement pas dans le délire du footballeur moderne d'aujourd'hui dans sa vie privée, euh, c'est quelqu'un en fait qui est, qui reste très discret, qui aime les, les escapades champêtres, faire de la pêche, euh, aller couper du bois en forêt etc. Pas enfin, ben vraiment bah fait, je
1: rebondis sur ce que tu dis parce que il y a un truc qui, qui m'a je suis désolé de te couper, il y a un truc qui m'a qui m'a interpellé, c'est les pics qu'envoyaient les joueurs du pays qui sont ouais. du P, les joueurs du PSG entre eux tout en faisant des subis à Cavani et tu peut penser qu'il y avait peut-être un malaise autour de lui, alors après ouais. effectivement tout est gonflé maintenant, maintenant qu'il est parti mais je pense pas qu'il l'a fumé
3: sans Ce c'est pas, ouais, voilà, pas que de la spéculation ouais. y a pas,
2: voilà, il n'y a pas que de la spéculation après, bah, enfin, nous on n'est pas là donc on, on peut pas savoir, mais effectivement il ouais, n'y a pas que de la spéculation, ensuite donc, pour ce qui est de, du cas, euh, du cas de Icardi, il ne faut pas oublier que Icardi, donc déjà c'est un Argentin des Argentins, il y en a, il y en a deux euh, au, au PSG, dont un, en fait, qui est, qui est très aimé, c'est est Antoine Di Maria. Euh, L'autre, c'est Léo, euh, Léo Paredes. Donc déjà, il y a cette facilité, en fait, avec la fratrie sud-américaine euh, au niveau de, de, de l'intégration. Et aussi, ben, en termes de, de personnalité sur le terrain, on sait tout ce qui est euh, Mauro Icardi. Euh, il peut toucher cinq ballons dans un, dans un match. On sait qu'il pourra potentiellement mettre, euh, mettre deux buts. Donc effectivement, Icardi, pour moi, c'est le remplacement Enfin, euh, fera grandement le, le, le travail euh, dans, dans le cadre en fait, du remplacement de, de Cavani, malgré donc, les 200 buts que Cavani a mis. Alors peut-être qu'Icardi ne mettra pas 200 buts, mais en tout cas, <coughs> enfin, euh, il je en sais, mettra je... peut-être des je... plus importants. Voilà, je sais, je pense en fait, qu'Icardi que, que... Qu en fait, pourra en mettre des plus importants, notamment en fait à des moments euh, à des moments charniers. Et c'est pour ça que j'attends vivement le, le match face à face à Bergame parce que c'est une équipe qu'il connaît beaucoup, avec laquelle en fait il a il a joué lorsqu'il était euh, enfin le, euh, comment dire euh, il a joué contre elle en fait, il a joué contre cette équipe lorsqu'il était allié à l'Inter Milan. Euh, je me souviens d'un quadruplé qu'il avait mis. Euh, je pense que c'était il y a environ deux saisons de ça euh, maintenant. Et je sais aussi que la Talenta, comme la Samp, c'était une de ses victimes préférées euh, lorsqu'il jouait en Italie. Donc euh, Là-dessus, je, je m'en fais pas et je pense que son, sa belle histoire en fait, commencera dès ce, ce week-end face à, à Santé.
0: Du coup, bon, on est tous un petit peu d'accord, on voit la victoire parisienne, une victoire plus ou moins assez large. Est-ce que vous avez réussi à trouver des belles cotes J'en ai eu une à 2,45.
1: Euh, Neymar et Mbappé marquent euh, <coughs> dans le match.
3: À 2,45. Ouais. Euh, alors moi, j'avais le but du remplaçant. Euh, Nico me suggérait Sarabia tout à l'heure, mais euh, j'ai regardé un peu les deux côtes et puis le but de remplaçant est à, à 2,50. Donc, de ce que j'ai vu en termes de compos probable, on partirait sur un, un 4-4-2, mi-4-3-3 mi -4 avec euh, du coup Mbappé, Icardi, Neymar, euh, Di Maria. Et, euh, et du coup, bah, Sarabia serait sur le banc et je pense que L'effectif du PSG est au complet, n'a pas 80, forcément 90 minutes dans les jambes. Il va y avoir un peu peut-être de peur pour, pour ce qui est des blessures, etc. Donc il risque d'y avoir beaucoup de changements. Et, euh, et moi, je prends le but remplaçant 2,50. C'est peut-être la, 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 la cote la plus intéressante que j'ai pu trouver.
1: Il y a même un tchoupo à tenter en live.
3: Moi, ouais, mais je t'avoue que le Sarabia, euh, bah, le Sarabia était à 2,30. Donc, je me suis dit, bah, autant, autant tenter leur remplaçant. Euh, ouais, que, là, c'est euh, mieux. Ouais. faut pas ou ça ira bien. Mais c'est vrai. Manu.
2: Euh, ouais, moi, j'en ai une belle, une très belle même. Bah, c'est Icardi euh, qui envoie un doublé. C'est coté à 3,90. Mmh.
0: par Parfait. Alors, moi, je suis parti sur deux, euh, deux tips. Le premier, c'est Neymar marque sur pénalty, c'est côté à 2,75. Je pense que le PSG est en, est en avance dans sa préparation physique ouais. par rapport à Saint-Etienne, ce qui va faire qu'ils vont être plus percutants dans la surface. On sait qu'avec des joueurs comme Mbappé, comme Di Maria ou comme Neymar, le PSG a une force pour obtenir des, des fautes. assez euh, impressionnante et l'une des meilleures d'Europe. Je pense que Saint-Etienne en, en fera, euh, en, en, en paiera le prix. Donc Neymar sur Peno à 2,75. Et après, ben, forcément, je vais compléter le tips de Nico en y ajoutant Mauro Icardi. Donc Icardi, Mbappé, Neymar buteur, c'est coté à 4,20. Euh, le seul risque pour Icardi, déjà, c'est pas sûr qu'il démarre. Et, mais à la nuit, s'il rentre en cours de jeu, euh, il peut marquer. Mais ce qui m'inquiète, c'est euh, s'il démarre titulaire, ça risque d'être l'un des premiers à sortir. Donc, attention quand même à prendre avec des pincettes. Le Neymar plus Mbappé semble, semble plus safe. Et surtout, comme, dit, comme a dit Nico, tenter des coups en live, notamment sur les joueurs qui vont rentrer, que ça soit Chupo ou, euh, ou, euh, ce soit Choupo ou Sarabia. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur euh, cette Coupe de France, les, les amis Non, mon ami. Très bien. Bah, écoutez, on va pas, on va passer à l'Angleterre. Alors, messieurs, dernière journée de, de Première Ligue, Ça va, tout va jouer dimanche à 17 h On va enfin savoir qui euh, euh, qui, vont, qui va se qualifier en euh, Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, on a United et Chelsea à égalité avec 63 points. Les deux sont qualifiés euh, pour la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Et Leicester est derrière avec euh, 62 points. Le, euh, vu que l'Angleterre fait bien les choses bah, la dernière journée nous propose un beau Leicester United donc on va commencer avec euh, ce match et je vais commencer avec euh, toi Nico encore une fois parce que forcément United c'est une équipe euh, en qui tu as beaucoup cru cette saison euh, on a vu face à West Ham euh, déjà que ce soit face à Chelsea en Cup ou face à West Ham en, en, en semaine c'est un petit peu moins flamboyant qu'il y, y a quelques semaines au niveau de l'attaque United. Est-ce qu'on commence un peu à fatiguer Est-ce qu'on commence à ou avoir peur peut-être Non, je pense que c'est un peu inespéré,
1: limite, par rapport à. La je pense que je pense que c'est la peur de l'enjeu. Je pense que c'est la peur de l'enjeu. Alors autant la demi-finale de cup, tu peux dire on la laisse pour préparer le match contre contre West Ham. Mmh. Autant, voilà, contre West Ham, euh, ça a fait match nul. Après, je pense que le constat est un peu sévère. faut pas oublier que united hormis euh, bah, son, son, son match nul contre Southampton, euh, Southampton a arraché euh, le match nul au bout du bout du, du temps additionnel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le but d'Obafemi. Femi. Oui. Et euh, le match un peu, un peu bizarre hier, en fait. Encore une fois, Manchester se fait surprendre en, en fin de période, cette fois-ci dans le temps additionnel à la première mi-temps. Euh, ça peut relever des inquiétudes. Après, faut pas oublier d'où vient Manchester. Faut pas oublier que Manchester United, à l'heure où nous en parlons, ils sont, ils sont troisième de Premier League. Et mis à part le faux pas en, en comment ça s'appelle en, en cup. Ils sont, ils sont toujours invaincus en Premier League depuis leur défaite. C'était pas contre Liverpool, je crois que c'était match d'après. Je crois que c'était contre Brighton, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus très bien, euh, très exactement. Bref, euh, United a les cartes en main. Ils affrontent une équipe de Leicester vraiment mi figue mi raisin. Pour le match de. Non mais. Alors dédicace à ce Benz. Mais c'est vrai que Leicester n'a plus aucune régularité depuis le Boxing Day et euh, ça souffle le chaud et le froid. Alors un coup il retrouve Jamie Vardy, un coup Jamie Vardy. Euh... Un coup de Jimmy Vardy, c'est un. Euh, la défaite contre, contre Tottenham, 3-0, elle est quand même très significative. Euh, ils s'en prennent 3 euh, contre Tottenham. Je crois qu'ils perdent 4-0 ou 4-1 contre Bournemouth. Euh, à domicile, le seul gros, la seule grosse équipe qu'ils ont reçue euh, post confinement, c'est Chelsea et ils ont perdu. Ça fait beaucoup beaucoup de points, euh, on va dire avantageux. Euh, du côté de United, la seule chose pour moi qui pourrait, euh, qui pourrait niquer United, ça serait clairement l'expérience en fait, de Leicester. Euh, sur, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le noyau de l'équipe est, 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 est a déjà été champion d'Angleterre. Peut-être que euh, face à la jeunesse de United, ça pourra faire la différence. Après, euh, United a Martial, Rashford, Greenwood, Fernandez et Pogba qui sont... Euh, qui sont vraiment en train de jouer comme il faut. Et si Maguire et Lindelof, et surtout Maguire, arrêtent de regarder ses pieds en pensant au montant de son transfert, peut-être que United se qualifiera pour la Ligue des Champions et la
0: prophétie du type cast, c'est-à-dire Manchester United, troisième de Première Ligue, se réalisera. Après, dans les individualités que tu as citées, tu as parlé de Pogba. Euh, Pogba est également euh, pas exemple de tout reproche notamment sur le match face à West Ham et je crois également oh, oui. sur le match face à Southampton où il fait, euh, il fait quelques erreurs parfois d'inattention, euh, parfois de facilité euh, on a vanté son, son retour Yad, mais est-ce qu'on euh, est qu a récupéré le vrai Pogba est-ce qu'il n'est qu est pas encore un peu euh, bah, mythique mais raisin justement
3: Vaste <rire> question, Bassim. Mais euh, non, mais c'est non, mais c'est normal que tu récupères pas le, le vrai Pogba. Sachant qu'en plus, c'est pas forcément lui qui est qui est mis en valeur. Euh, parce que je veux dire, c'est que c'est plutôt l'attaque de Manchester qui fait que qu'on qu va gagner un match, qu'on va dominer l'adversaire. C'est pas forcément le milieu de terrain. Après, franchement, sur des matchs comme ça, moi, j'aurais plutôt tendance à le voir bon. Tu vois, vu l'enjeu. Euh, Étant donné que c'est un joueur, c'est peut-être le, le meilleur joueur intrinsèquement des deux équipes. Donc, franchement, sur ce match-là, je ne me fais pas forcément de soucis. Allez, il reste une journée. Une journée, il faut tout donner. Donc, franchement, ce n'est pas, pas sur ça que je vais m'inquiéter. Par contre, pour en revenir justement à Manchester, j'ai un peu de mal à avoir un résultat sur ce match-là. Mais j'essaie de rééquilibrer un peu ce Casinico Parce que quand je regarde le calendrier précédent, enfin depuis le... le le déconfinement, j'ai pas trouvé que il y avait des adversaires réellement bien classés qui avaient affronté United, à part Chelsea en, en coupe. Tu as eu Tottenham, on connaît l'état de Tottenham, tu as eu une victoire contre, contre Sheffield, le reste, on n'est pas sur des équipes de, de haut de tableau. Donc, tout ce que j'espère pour United, je, vais, je vois l'avantage côté United quand même, et, et ils sont devant pour l'instant, donc c'est tout, tout à leur avantage, mais je, je m'interroge m'interroge si sur, je... sur l'adversité, en fait. Sur si je il puis ils sont me permettre,
1: Leicester n'a pas affronté le Big Six non plus euh, depuis le, le confinement. C'est clair, mais Alors, si tu parles de... Euh, ah. Ils ont affronté Arsenal. Euh, Odin, Arseneau, joueurs, joueurs, joueurs. Ils, ont ils ont fait 1-1. Ils ont euh... fait 1-1, ils ont perdu contre
0: Chelsea ils ont perdu contre Tottenham.
1: Euh, le est reste... un peu similaire euh...
0: au final à... à le un... calendrier
1: est très similaire, oui. À, ouais. à
0: United. Après, la victoire face à, à, à Tottenham, Enfin, la défaite face à Tottenham 3-0, honnêtement, elle est vraiment, vraiment exagérée pour avoir regardé le match. Ah oui, non, euh, mais Morinu je crois qu'il euh... joue super bien son coup avec une équipe vraiment euh, en contre. Donc, euh, les trois contres sont, sont assez exceptionnels et le but de euh, le deuxième d'Harry Kane est, est splendide. Oh mais euh, Leicester peut, peut s'en ordre les doigts et tout à l'heure on en parlait avec le Cahicardier et je pense que quand on va parler de Serie A et de certaines équipes c'est un élément super important sur euh, cette, euh, cette euh, saison-là post-Covid le réalisme les équipes il y a énormément d'équipes qui n'ont plus la même euh, efficacité devant le but et je pense que Leicester en fait partie euh, l'absence de Madison joue énormément dans, dans le jeu et Vardy bah, quand il marque ça va ah, tu de fortes chances de gagner, mais quand il ne marquent pas, par contre, tu n'as aucune autre arme offensive. Euh, donc, euh, là-dessus, c'est problématique. Et en face, United, eux, ils ont, euh, ils ont trois buteurs potentiels, à chaque fois. Plus quatre, quatre ouais. si tu rajoutes ouais. Bruno Fernandez.
3: Ouais.
0: Donc, donc là-dessus, honnêtement, l'avantage la, pour, pour United. Euh, Manu, j'ai une dernière question pour, pour toi, forcément. Bon, je sais que tu ne suis pas énormément la Première Ligue, mais est-ce que ça ne serait pas un Match pour Jesse Lingard. <rire> <rire> euh,
2: bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Histoire de, histoire de, on va dire entre guillemets, se, se, se racheter. Mais bon, enfin, j'y crois, non, crois mais pas. Je te
1: rassure,
3: il y a, il y a, il y a peu de chance qu'il joue Manu. Ouais, mais de toute façon, c'est <rire> -ce le folklore qu'on qu hein. veut, c'est qu'il rentre à la 87 et il offre la. Ouais. La La à United. Parce que parce, parce que l'a
2: a je... bien fait face au Barça. Ouais, je, ouais, je crois pas. Il, pas. Gardes, il, a ouais,
1: joué, ouais. Euh, il a joué 30 minutes je crois depuis euh, depuis le retour remprise. du. Ouais. Ouais. Mais, non, mais, ouais, mais il garde, de toute façon
2: de toute façon euh, par, concernant concernant ce joueur, faut dire ce qu'il est. Tu seras d'accord avec moi, euh, Nico, euh, il a plus un affaire à, à Manchester United. Faut qu il qu'il aille, euh, faut qu'il aille jouer dans une équipe, on va dire pas du ventre mou, mais une équipe voilà qui potentiellement peut jouer l'Europe en, en, en première ligue. Euh, en fait, au-delà
1: de ça, il n'a jamais rien fait. eu à faire en fait à United, c'est surtout ça.
2: Bah, le, le problème, c'est en fait, un, si un peu comme si
1: tu, c'est un peu comme si tu t'efforçais à l'époque au PSG de garder David Ngog pour 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 vulgariser la chose, tu vois. Ouais, ouais, exactement je, je ça. Sais, je sais que j'ai cru en lui. Hein. Alors, ouais, mais mais autant que David Engo, il était attaquant central pur. Lingard peut jouer à l'aile, enfin, peut jouer, peut faire le nombre à l'aile. Mais enfin, euh, ça, fait, ça fait très longtemps que Jesse Lingard ne sert plus à rien euh, du côté du United.
2: Ça restera euh, l'éternel espoir de, de 27 ans où tu auras des des supporters aveugles qui te diront oh, « mais il est encore jeune, il a encore le temps, etc. » Enfin, je veux dire, le gars, il a déjà 27 ans, il n'a jamais rien spécialement, spécialement prouvé. Euh, moi, pour lui, en fait, pour sa carrière, ce serait mieux, en fait, qu'il parte de Manchester United et euh, qu'il aille essayer de rebondir euh, voilà, dans, dans une équipe moindre, euh, mais avec un certain, un certain potentiel. Il n'est pas trop tard pour lui.
0: Je, je, je vois où tu veux en venir, Manu. Et bon, tu nous fais un peu des euh, appels du pied. Écoute, la saison <rire> 2 de l'œil du bison, tu feras l'œil du bison de Jesse Lingard, promis. Jérémy, tu t'en occupes. <rire> il, il y a des toits, vous bouclez ça. Un truc carré. Jesse ça Lingard, ça va être nous, nous l'envoyer à Southampton.
3: Un... carré <rire> on, euh,
1: très, on, parle de, on parle de la History United, on oublie aussi. Euh... mais juste,
0: Justement, ah, justement. Ben… Bah. Bah... Parce que, le, encore une fois, l'Angleterre fait bien les choses. On a le, le troisième contre le cinquième et on a le quatrième oui. contre le sixième. Chelsea oh. qui va recevoir les Wolves. Alors, oh, euh, bon. Chelsea, pour le coup, euh, est aussi euh, un petit peu. Euh, oui. Ils sont un peu à la ramasse physiquement, euh, à oui. tel point que Manu commence à dire que Giroud a sa place au PSG
1: ça c'est la chaleur parisienne qui lui a tapé sur le crâne l'après-midi dans le bureau à mon avis
2: non mais sincèrement, <rire> euh, sincèrement en, tant que, en tant que remplaçant je pense que c'est un type par rapport à ce qu'il a démontré euh, à Chelsea surtout euh, il était cantonné au banc euh, c'est un type qui lâcherait il a su bien rebondir, bien revenir et je pense que au PSG pour une pise c'est quelqu'un qui pourrait rendre, euh, rendre service et
0: date, vois,
1: je pense on que... a suffisamment été
0: maison de retraite je pense, enfin pré-maison ouais. de retraite je, je pense que le fait que ça soit limite lui euh, le principal euh, danger. danger dans la surface, c'est symptomatique de l'état de forme de, de Chelsea. Et c'est et en fait, tu vois, on parle comme comme à m'a coupé Nico, euh, on parle de United Leicester, mais euh, on n'est pas à l'abri que les deux se neutralisent. Et au final, que ce soit Chelsea qui empathise par exemple. Exactement. Parce que moi, je verrais bien Wat, euh, Watford, euh, Wolverhampton euh, faire la surprise. Wolverhampton, on n'en parle pas énormément. Euh, ils ont joué la Ligue des Champions. pour la Ligue des Champions quasiment jusqu'au bout. Euh, malheureusement, ça a, a tout reposé un petit peu trop sur Raoul Jiménez. Et à partir du moment où euh, Traoré a commencé à baisser de forme, bah, je pense que ça s'est vu un peu euh, sur euh, l'attaque. Mais ça reste une très bonne équipe qui a, qui a proposé pas mal de belles choses, Nico. Donc il euh, y a moyen qui crée la surprise dimanche.
1: Il y a moyen qui crée la surprise, euh, oui, bien sûr. On parle des Wolves, on parle du FC Mendes, on parle, euh, parle d'une équipe qui euh, bah, on n'en parle pas beaucoup. Et effectivement, tu as parlé du, du coup de, du coup de pompe de, de Traoré. Mais cette équipe post-confinement euh, post euh, a quand même plutôt bien perforé, par, performé. Euh, <rire> ils ont... Euh,
0: ça te fait toi, derrière, hein.
1: ils, ont, euh, <rire> ils ont perdu Pardon. contre... Euh, ils ont perdu, je crois, contre Arsenal. Et derrière, euh, je ne sais plus contre qui, c'était Sheffield, je crois, Sheffield, qui, euh, ça, qui ouais. fait aussi une très bonne saison euh, euh, en Première Ligue. Après, voilà, ça peut être effectivement l'épouvantail parfait pour une équipe comme Chelsea. Quand tu reçois une ouais. équipe qui, qui joue peut-être euh, une qualification historique, euh, qui joue les, qui joue dans la cour des grands, qui en passe de terminer sixième de première ligue, euh, ça peut être très très piégeux pour Chelsea. Et j'ai peur que Chelsea ait perdu énormément d'énergie sur son match cette semaine contre Liverpool parce que le match a été certes très très beau, mais il a été très dense physiquement. Et pour une équipe qui n'est pas encore qualifiée pour la Ligue des Champions, courir après, après le score, avoir l'espoir de revenir à chaque fois et se prendre ch à chaque fois un coup de massue, je ne sais pas comment ils vont digérer. Par contre, euh, gros 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 euh, gros big up à Francky, à, à Franck Lampard qui, euh, qui fait une première saison en première ligue de très haute volée, je trouve, avec, euh, bah avec un effectif relativement limité par rapport à ses
0: concurrents. Et le plus dur reste à venir pour, pour Francky, il faudra confirmer. Euh, déjà, il faut essayer de valider la qualification en Ligue des champions. Et après, comme on en parlait la, la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, intégrer les nouveaux et faire en sorte que la dynamique positive de cette saison... On a vu, hein, euh, rien que le, le grain de sable de, de, du confinement... Ça a brisé leur dynamique. Et je pense que, limite, en fin d'émission, on devrait faire toutes les équipes dans les gros championnats qui ont été niquées par le confinement. Tu en as au moins une équipe. la en tête. Ouais. Et tu l'inverse aussi. Oui, et tu as les autres équipes qui, elles, se sont réveillées grâce au confinement. C'est un peu le cas. Et dommage, parce qu'on parlait de prophétie. On avait parlé de Tottenham à un moment et je disais que je croyais beaucoup en Tottenham. Dommage, il se réveille un peu trop tard, mais tu laissais deux journées encore aux hommes de Mourinho et je pense qu'ils pouvaient chiper la place de Chelsea. Vraiment. Euh, vu ce qu'ils vu, vu qu ont montré sur les dernières journées, peut-être que l'embrouille entre Sun et Yuri, ça a servi d'électrochoc. Mais, euh, mais c'est dommage pour cette équipe de, de Tottenham. Le je seul problème, c'est que Tottenham est, est
1: vraiment devenu une équipe chiante à avoir joué. Quoi.
0: Ah bah ça, après… Euh... Et
1: ça… Euh...
3: On ne se refait pas. Hein.
0: Non, Non, mais après, je sais pas. Est-ce qu'ils ont les moyens de proposer plus Évidemment, ils ont la même équipe à proposer plus à une époque. Mais après tout ce qui s'est passé et le départ de Pochettino, je pense pas qu'un homme pouvait venir et arriver à, à installer un jeu comme ça en cours de saison. Non, veux, pas, pas en cours de, de
1: saison. Ces... Mais le problème, c'est que tu vois, si tu veux construire autour de Mourinho, déjà, tu peux pas construire sur du long terme. De deux, tu vas jamais construire une philosophie basée sur le jeu,
0: non, mais moins basée tu, sur tu... le jeu offensif. Pas euh,
1: sur le jeu offensif, à... mais et sur un, à l un style de jeu cohérent, tu vois. Et par rapport à l'équilibre et style de jeu qu'avait réussi à, tout... à... à proposer Pochettino. Euh c'est quand même détonnant, tu vois. C'est quand même détonnant. Il y avait des phases où, tu, quand tu regardais Tottenham jusqu'à la saison dernière, tu avais des moments où tu kiffais vraiment regarder les matchs de Tottenham. Et là, c'est vrai. Tu l'as résumé tout à l'heure, quand on parlait de l'histoire Tottenham, le score est vachement trompeur, parce qu'ils prennent... Ils, ils, ils mettent 3-0, mais ils se prennent 30 tirs dans la gueule sur tout le match. Ils sont sauvés par les montants. Tu as l'impression ah, qu'il y a toujours le feu, en fait. Et... et... Et ça peut pas être viable comme ça. J'ai peur que Mourinho, tu lui donnes les moyens de construire une équipe. Il va te construire une équipe de charognards, de tout. Il va peut-être accrocher une Ligue des Champions, une Europa League, s'il arrive à se qualifier ce week-end. Et il va te laisser la maison en feu, comme bien souvent. Il n'y a qu'à l'Inter, au final, où le mec, il est parti au top du top. quoi. Donc. Euh... Après, de, de toute façon,
0: euh, même Pochettino n'est pas parti au top du top. Tu vois. Je pense que... Non, bien sûr que non, mais Petitino, que Petitino, on va avait dire... dire tiré le maximum C'est ça. C'est une fin de cycle.
3: Petitino, et... en fait,
0: aurait dû partir de lui-même l'été dernier. Mais même, mais même pour certains joueurs, c'est une fin de cycle. Quand tu vois les noms, et surtout en défense, ou même au, au, au milieu de terrain, il te manque l'attaque, rien à dire. Et c'est pour ça, peut-être que sur la, les phases offensives de contre-attaque, c'est peut-être là où tu as plus vu l'équipe briller, euh, parce que tu as un duo euh, de, de classe mondiale, pour moi. Bah, c'est hein. énorme et ça s'est vu, mais après dans les, sur les autres lignes, ben c'est très pauvre, donc euh, la reconstruction passera forcément par peut-être un, un vrai Cador au, au milieu capable d'apporter de, de, quelque chose, plus que des ali plus que, que Locelso. Celso, et peut-être un Cador aussi en défense, parce que albert Weyreld, euh, Sanchez, <rire> euh, c'est pas... Euh, tu vois, c'est... Pas top top. En fait, David Sanchez,
1: c'est typiquement en fait, tu vois l'évolution de Tottenham par rapport à ce joueur, j'ai l'impression. Quand Tottenham approchait le top, il était au top du top. Et quand Tottenham a commencé à descendre, il a commencé à se perdre. Parce
0: que ça, c'est des joueurs, ça, des joueurs qui, qui, se, tu vois, qui suivent le niveau de l'équipe. Quand L'équipe va être au top, ils vont être au top également parce qu'ils vont se mettre à niveau, mais ce pas des mecs qui vont tirer l'équipe vers le haut quand elle sera au plus bas. C'est comme ça, et c'est pour ça que Santé, ce n'est pas, pas un grand joueur, c'est pas un top player. Et en défense, pour moi, ils ont vraiment besoin d'une référence au poste. Euh, bon, pas un top 10 mondial, mais tu vois, un, un joueur qui soit top 20 à son poste. Et bon, il ben, faudra que, faudrait que Tottenham mette les sous euh, cet été. Harry Maguire la bah dire. <rire> non, mais un mec comme Koulibaly par exemple, euh, ça, ça pourrait être un top challenge pour lui sous, sous Mourinho euh, en première ligue Moi, je, moi, j'aimerais beaucoup voir ça.
1: Ouais, mais Koulibaly ça, c Koulibaly doit, si il doit aller à United, si United se qualifie en Ligue des Champions, il doit aller à United. C'est, c'est vraiment l'élément manquant à cette équipe, je pense. Écoute, il te manque un défenseur rapide et, et qui va tous ses niveaux de jeu et qui est capable de, qui est capable de pallier les, 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 les conneries de Maguire. Et Maguire a besoin aussi, je pense, d'un défenseur central fort à côté de lui. Il ne peut, il, il peut pas tirer vers le haut un mec comme Lindelof. C'est impossible. Personne ne peut tirer Lindelof vers le haut. Sinon il peuvent
0: euh... euh, rapatrier Chris Molling de, de, de la Roma. Oui, euh, bah oui. Qui n'est pas trop mauvais, d'ailleurs. La... Non, non, il s'est bien adapté. c'est vrai que j'imagine un bel avenir à Jesse Lingard en, en Serie A. Bon, les mecs, euh, est-ce que vous avez des éléments à rajouter sur cette dernière journée de Première Ligue ouais, est on est qu'on va passer aux tips on va commencer avec toi, Nico. <coughs> Pardon.
1: Bah, du coup, j'ai deux tips et c'est… Sur le même match, ça va être United vainqueur en sec côté à 2.30. Et ça va être buteur, euh, but d'Anthony Martial côté à 2.95. Ouais. Euh, je les joue à part. On peut les jouer en combiné. Hein. Je pense que la cote que... monte aux alentours de 3.50-3.90, ce qui est pas mal du tout. Euh, mais voilà, je me, je me contente de ça. Allez, je les joue à part.
2: Manu. Euh, alors, pas vraiment de tips sur, sur la... PL, bah, j'avais juste le même que, euh, que Nico, avec le but de Martial.
3: Parfait. Yad, à toi de jouer Alors, sur Leicester United, euh, j'étais d'abord parti sur Rashford, parce qu'il revient bien, il aime bien Leicester. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne le combinerait pas avec un autre joueur du côté de Leicester Vous l'avez deviné. Un joueur qui a été souvent proposé, c'est Vardy. Si on part dans la logique d'un match où tout peut se passer... Mais j'ai pas encore la cote, elle est pas encore sortie. Non, les deux Ford, marques quoi. dans le match, ouais. Deux matchs, je passe sur, euh... je pars sur Rashford, donc c'est 3-10. Et quand elle sera dispo, Rashford plus Vardy. Et pour le match entre Chelsea et Wolverhampton, je vais jouer sur le joueur préféré de Majdi. Et on parle Olivier pas d'Anthony Ben Arfa. Je vais jouer sur Olivier Giroud, qui l'eut cru? Mais l'homme en forme, t'en as parlé.
0: Tu, tu, tu veux vraiment avoir oui, un mauvais bilan sur la dernière émission. Euh,
3: bah écoute, on, on, on coupera ça en audio pour que, pour que je puisse le ressortir. De toute façon, ça ne m'engage à rien. C'est pas, pas Giroud et ah son ouais. équipe gagnent.
0: Mais... Non, j'envoie un message à Maggi tout de suite, de toute façon.
3: <rire> pour le prévenir de ma trahison. Donc, c'est coté à 2,40. Super.
0: Alors... Euh, J'avais vardi euh, moi, en, en isolé à 2.36 sur euh, Leicester euh, United. Je vais tenter également un truc sur ce match. La cote n'est pas encore dispo, mais euh, Leicester est l'équipe qui concède le plus de penaux en première ligue. United est deuxième, je crois, dans les équipes qui en obtiennent le plus. Donc, euh, faites le calcul. Je vais tenter le but de United sur euh, Péno. De toute façon, que United est allé Comme à l'allée. Euh, la
3: Rashford avait marqué sur Péno à l'allée en plus.
0: Bien vu. Donc la cote devrait être à 5 ou à, à 6. Je vais, je vais tenter le coup en fun. Et j'ai un autre fun sur euh, Chelsea-Wolverhampton. Euh, euh, alors sur ce match, je suis allé sur la victoire des Wolves qui est cotée à 4.30 déjà. Et après, je, avec un peu de curiosité, j'ai regardé euh, les Wolves et le moins de 2.5 parce que je pense que si les Wolves gagnent, ce sera un match euh, assez verrouillé avec une équipe de Chelsea peu inspirée et un hein, Giroud qui ne trouvera pas forcément le chemin de défilé. Et du coup, les Wolves et le moins de 2,5 buts, c'est coté à 7-10. Donc, je suis parti là-dessus.
3: Waouh. Wow. Mmh.
0: Ouais. Pas mal. Alors, très bien, ce qui va terminer notre page euh, Première Ligue. Belle saison, en tout cas, de, de Première Ligue. Niveau euh, pas ouf au final. Mais pour Nico, l'essentiel est là. Liverpool est enfin champion.
3: <rire> les,
1: les,
0: les gens vont croire...
1: Que je, que je supporte cette équipe ensuite par, par, par des médisances comme, comme ça. Allez. Non, pas mais par ce que tu as dit, ça me permet de dire que euh, c est, c est le, le niveau de football est encore plus faible euh, année après année, je trouve. Et...
0: Heureusement qu'il qu y a bien. des équipes qui euh, relèvent ouais. ce niveau et ces équipes sont Surtout souvent... sur en dans le même championnat la Serie A j'ai parlé de, du bison tout à l'heure et euh, la semaine dernière on a fait un peu le cas à Bellotti. du coup j'avais envie de démarrer cette page Serie A avec une petite question donc j'ai dit que je voyais Belotti à l'Atletico les gars j'aimerais que vous me citiez deux Italiens qui ont joué à l'Atletico
2: Alessandro Cerci oui ouais Cerci et le deuxième il faudrait que allez euh, ouais. Il faut oh là que là
0: c'était là là là. un bison. Il n'y a euh, pas qui arrive Vieri. Euh, Vieri oui, du coup. Euh, Et oui, Bobo
2: Vierry. Et ouais, c'est 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 lui. Vieri.
0: en pensant à cette question, c'est les deux qui m'étaient venus à l'esprit, donc euh, bien joué. Il y en a peut-être d'autres, hein, je, je je sais pas. Donc voilà. Un hmm. peu de culture, un petit peu.
3: Très Très important. Je suis en train de réfléchir. Ça y est, là, tu nous as perdu.
0: En, en, en attendant, je vais me tourner vers euh, Ma Manu. Euh, on va revenir un peu, on va retourner un peu dans le passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce, ce week-end. On avait. Euh, oui, tourner... Ah, il y a Albertini aussi. Voilà. Oui, oui. Albertini qui jouait euh, à l'Atletico. Oui. donc Donc, euh, Manu, on, on, euh, la semaine dernière, du coup, on avait parlé un petit peu de l'opportunité pour l'Inter de recoller au titre. Que euh, avec euh, ce nul face à la Roma, pour commencer, ouais. et dis ensuite un autre nul, un 0-0 face à la Fiou. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé, Manu
2: ben, Ce qui s'est passé, c'est que ben, face à la Roma, c'était logique, à, à, à mon sens. Euh, on a vu une Inter en fait, qui a... Bah, qui a dominé son sujet en, en, en première, en mi-temps, première mi en ouvrant le score relativement, euh, de, manière, euh, de manière, logique, euh, avant de se faire égaliser, qui, selon moi, en fait, se prend une égalisation injuste, euh, puisque Kolarov fait une faute sur Lautaro la Martinez, que l'arbitre va voir à l'avare, mais qu'il ne, qu ne, voilà, enfin, il, il ne siffle, voilà, il siffle pas à faute et valide le but, ce qui a été assez incompréhensible sur le moment. Et ensuite, je pense que ça a déstabilisé en fait les Interis qui se sont pris donc euh, le but de, de Mkhitaryan euh, euh, juste, juste à, au retour des, des vestiaires. Il y a eu l'égalisation donc un peu miraculeuse oui. de Lukaku sur penalty en fin de match avec Spinazzola en fait qui a totalement euh, gâché son match euh, parce qu'il avait fait un très 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 bon match hein, le, le, le latéral de, euh, de la Roma, ce qui fait que ça a permis à l'Inter en fait de garder la tête hors de l'eau. Et on pensait qu'ils allaient rebondir euh, à domicile face à, face à la FIO. Et, et ben non. Donc j'ai regardé le match euh, hier jusqu'au à, jusqu euh, à peu près milieu de seconde période. Euh, et franchement, euh, ben, c'était une saison à l'image de l'Inter. Une saison, un match à, à l'image de la saison de l'Inter en fait. C'était ultra frustrant. Donc euh, une domination nette et sans partage des, des interistes. Euh, sur sur la totalité du 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 match, Samir Andanovic, en fait qui a eu euh, très peu à s'employer euh, et par contre l'Inter bah bah l'Inter en fait qui n'a qui n'a absolument pas concrétisé en fait l'ensemble de ces de ces occasions. Donc il y a un but refusé de Candreva en fait euh, très logique euh, très justement parce qu'il était hors jeu de deux mètres, mais je me souviens de ce poteau de, de Alexis Sanchez, euh, ce raté de Lukaku euh, face euh, face au gardien euh, à un moment donné. Et également aussi ben, le gardien euh, qui est le second gardien de la Fiorentina en fait qui a sorti bien entendu le match de sa vie euh, de sa vie hier soir. Euh, du coup, ben, ça fait que l'Inter euh, perd sa seconde place au profit de la Talenta Bergame qui elle a gagné euh, face euh, à Bologne, euh, à Bologna, ouais, face ouais. à Bologne, euh, qui, qui a gagné dans la douleur en plus avec ce but de Louis euh, de, de Montréal en, en milieu de, de, seconde, de seconde période. Euh, qui reste donc du coup à un point en fait de, de Bergam et à 7 points de la Juve. Donc on se dit en fait que si l'Inter avait juste gagné ce, euh, ce dimanche et hier, euh, il y aurait eu un, un déficit seulement de 1 point face à, à cette Juve euh, euh, et un championnat en fait qui aurait pu être relativement euh, euh, stratosphérique jusqu'à la fin, euh, euh, sachant qu'il se termine là, là d'ici environ une semaine et demie, euh, deux semaines.
0: Ouais. Le, le 2 août, du coup, avant, ouais. euh, avant la reprise de, de, de la Ligue des Champions, ouais. et oui, que de regrets. On en parlait déjà la semaine dernière pour pour les trois poursuivants. Au, ah bah ouais. En, en,
2: en fait, en fait, ouais, je te coupe, mais effectivement, ouais, quand tu regardes euh, les 3 on va dire, ouais, les trois quatre derniers matchs en fait de, de toutes les équipes. Euh, franchement, les trois les trois poursuivants de la, de la Uv peuvent se mordre les doigts parce que sincèrement, là, ils sont. On a l'Atalanta qui a 74 points, l'Inter à 73 et la Ladio à 72. Tu as la S20, en fait qui est totalement décroché loin derrière à 61 points et tu la Juve qui a 80 points. Donc, sauf catastrophe industrielle du côté de, de Turin, ce que je n'imagine pas, bah franchement, il ouais, y a quoi de y a quoi se demander. Et,
0: euh, et euh, au final, bon l'Atalanta, on est, on est un peu dur, mais eux, c'est par rapport au reste. C'est l'équipe qui a le mieux géré, enfin, par rapport aux trois autres, c'est l'équipe qui a le mieux géré le, le post-Covid. Euh, problème, ils font nul contre la Juve, et là pour le coup, ils ne méritaient vraiment pas. Et, euh, et ils font nul, ils font nul contre euh, les Las Véron, euh, ce, ce ouais. week-end. Donc, ils, ils ont perdu 4 points sur, euh, sur, ces, sur ces deux matchs-là, eux aussi. Hein, la, 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 cote à, la cote à 35 qui, qui s'évapore à, à cause de deux de nuls bêtes, mais euh, cette gestion de l'après-confinement a été cat catastrophique chez, chez la plupart des, des, des clubs italiens. La Juve euh, en premier, parce qu'encore une fois, on va remonter un petit peu. Euh, le match face à la Lazio, euh, ils s'en sortent en gagnant 2-1 grâce au mmh. euh, doublé de CR7 dont, dont un Peno. Mmh. Peno Ensuite, ouais. Bonucci, <rire> Bonucci exceptionnel qui concède un, un Peno mais de manière archi -bête. Et après, pendant 10 minutes, mais, euh, les mecs se sont chiés dessus. ouais Franchement, et c
2: c'est assez surprenant de voir en fait cette QV cette dans, dans cette disposition, parce que d'habitude en fait euh, ils arrivent justement à enfoncer le clou au moment en fait où, il, où on s'y attend pas, donc ils vont soit avoir un penalty ou alors un, un but chanceux. Mais sur ces dernières minutes, moi je pensais sincèrement que euh, peut-être je, je pensais je pensais les voir euh, voilà creuser un petit peu plus l'écart, euh, marquer, marquer le troisième but qui, qui scellerait l'affaire. En fait non. Ça fou, de... euh,
0: ils ne savent pas se mettre à, à l'abri ouais. et euh, bah, ça s'est vu encore aujourd'hui euh, euh, face, à, face à Loudinez euh, la Juve aurait pu être championne ils menait 1-0, tout allait très bien, superbe but de délire reprise euh, seconde période il a suffi que Loudinez mette un peu plus la pression, ils égalisent et après il ne se passe plus rien offensivement, ouais. vraiment catastrophique euh, je crois euh, CR7 ne met aucune frappe à l'intérieur de la surface euh, tu n'as que Djibala qui, de par ses dribbles euh, et de sa qualité de frappe, t'apporte un peu de danger, et au final, ça craque en toute fin de match avec un très joli but de, de Fofana, ouais. mais euh, que ce soit la Juve ou euh, Napoli, euh, pour la Ligue des champions, ce n'est pas très rassurant, au final, vu l'état physique des deux équipes, euh, pas capable de, de proposer une grosse intensité pendant plus de, de 30 minutes en cumulé, au final. Et honnêtement, eux, le... eux vont même pas avoir de pause, souvent, entre la fin de la Serie A et la reprise de la Ligue des Champions. La Zéro pause. trois jours après, ils, re, ils repartent au combat face à l'OL.
1: Zéro pause avec un OL qui euh, bah, va jouer une équipe euh, du calibre de la Juve quelques jours avant, puisqu'ils vont jouer la finale contre le Paris Saint-Germain. Donc l'OL qui va avoir une préparation, on va dire, au top du top avant cette confrontation-là. Mais au-delà de la préparation physique et de la, de la dimension physique. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette Juve-là. Il, il y a quelque chose qui ne va pas. Très honnêtement, euh, ce n'est pas une hérésie de dire que Lyon a toutes ses chances de passer face à cette Juve-là. Euh, jamais de la vie, cette dernière saison, la Juve aurait perdu 2-1 contre Loutinez en menant 1-0 à, à l'habitant. En ayant, ouais. le titre à, en ayant le titre euh, en ligne de mire 45 minutes après. Jamais de la vie. C'est quelque chose euh, qui n'existe pas, d'habitude, quand on parle de la Juve, euh, ces dernières années. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé dans ce groupe. Est-ce que c'est de la faute de Sarri Est-ce que ce n'est pas de la faute de Sarri Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible, de toute façon, entre ce club et cet entraîneur. Euh, sans dire que c'est un... Je ne dis pas du tout que c'est un mauvais entraîneur. Loin de là, je pense qu'il ne fit pas en fait, avec un club comme la Juve. Et, et ça se voit, j'ai l'impression que son équipe n'est pas sur la même longueur d'onde que lui. Parfois, tu as, as des bribes
0: de jeu, tu as des phases. As ah, des
1: le, phases le, de...
0: Là, on l'entame de match face à Sassuolo. il mettait une grosse intensité, gros, gros pressing. Les, euh, les 30 premières minutes 0. face à Sassuolo, elles étaient,
1: elles, elles, elles étaient magnifiques. La première bah, mi-temps mais... face à Milan. Face, face au Milan et... assez. Mais le ouais. problème, c'est que... Il... Trop souvent, ça lâche. Trop souvent, ça lâche. Et est-ce que c'est la jeunesse de cette équipe Parce que la juge est en train de devenir une équipe jeune, du moins beaucoup plus jeune que ce qu'elle était classiquement. Ouais. Est-ce que c'est du dû... Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Toujours est-il que cette équipe n'est pas au point physiquement et avec la coupure d'une semaine, avec une équipe qui n'est toujours pas au top physiquement, ça peut être très inquiétant. Après, voilà, ils ont Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. C'est... Euh c'est un peu comme si tu avais un action replay sur Pokémon
0: quoi c'est ta délire en défense qui est vraiment euh, vraiment vraiment impressionnant oui Et mais, oui de toute façon euh, ça fait six mois que Delir est en train de monter voilà, en puissance mais, mais vraiment, donc il a, euh... il, a, il, il a mis du temps il s'est un peu adapté mais c'est normal en même temps tu passes de, du cocon familial qui est à à la Juve, avec, euh, avec des, des gros cadors, et un Kélini qui, qui se blesse, il faudra voir avec le retour, non, mais qui va vraiment revenir, Kélini, blessure, parce que bon, on ne sait pas forcément si oui, il revient, vu le fait, il joue quelques, ma... quelques minutes, mais ce n'est pas, pas fou non plus, tu as Demiral qui, mais un mec qui affiche
1: Un mec qui affiche ce niveau-là à 21 ans, un poste de défenseur central, c'est quand même c'est flippant, flippant dans le bon sens du terme, c'est... Et en Serie A, qui plus est. est... Franchement, Delict est... est en train de faire taire énormément de critiques qui étaient nées euh, pour... par rapport à son début de saison, qui était bah, raté appelons un chat, un chat.
3: Alors que Bonucci...
1: Bonucci, depuis qu'il s'est barré au Milan AC, ah c'est ouais. une catastrophe, en fait. Donc, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de jeu, en termes de choix de carrière, le type est incompréhensible. Ouais, et puis depuis qu'il qu est, il est séparé
3: aussi de, de ses deux autres compères, parce que c'est aussi eux qui permettaient de le de canaliser et peut-être des fois de masquer certaines choses. Il avait peut-être un rôle plus. Enfin, tu vois, quand tu avais une défense à 3 tu pouvais beaucoup plus te permettre certaines choses parce que tu avais deux deux gorilles super forts derrière. À lui et lui, et tu, pouvais, sorte, tu pouvais être consacré plus regista, à la relance. Regista, ouais, à la ça. Défense, là, 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 là tu es en défense à 4. Euh, C'est plus as, possible.
0: Tu as, as aussi eu le départ de Bouffonne. Et même, même si Chesney fait, fait une énorme saison, mais la présence de Chesney n'est pas la même que la présence de C'est ça, ouais. Euh, hum. Ça faisait partie des toliers que tu voyais ah, sur, euh, sur le terrain. Euh, par contre, contre Santé et ils ne sont pas champions cette année. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Euh, par rapport à ce qui se passe euh, au niveau, euh, a rien à dire. Mais en termes de présence, le départ de, de, de Bouffonne en plus vers un autre club, a, a été vécu bizarrement. Et tu as raison, euh, Nico, de ne pas incriminer euh, Sarri, parce que on que beaucoup font le procès de Sarri à plus ou moins juste titre, mais il n'est pas responsable de tout. Et euh, bah non, cette année, on voit beaucoup parler de, bah de la, la vague de, de beaux jeux qu'il y a en Serie A avec certains coachs et tout. faut pas oublier que Sarri, ça, elle, ça a été l'un des premiers à, à, dans ce renouveau de la Serie A en termes de jeu avec son Napoli. Donc, il ne faut, faut, faut pas renier le passé non plus de ce qu'a fait Sarri. Ce pas parce qu'il s'est chez dessus à Chelsea et que cette saison, il a du mal… Euh, avec, euh, avec certains joueurs et avec le cadre euh, ju Juventus que c'est euh, un peintre pour autant ça, ça a été un top coach et on l'a vu, son, son Napoli a été quand même exceptionnel à voir Là, on parle beaucoup de la ah bah, carrière aujourd'hui, de sa solo mais le Napoli, le, le, Napoli... le Napoli
1: de 2017-2018 c'est un Napoli qui termine avec plus de 90 points en Serie A, c'est un Napoli je crois qui qui euh, ah non, je crois qu'ils se, se sont fait jarter en Ligue des Champions cette, cette saison-là, justement. Euh, oui. Mais à part
0: 17-18, ils perdent en poule, et as surtout 16-17, où, où cette équipe explose, perd en 8e face au, face au Real. Euh, C'était assez ouf, tu vois. Ouais.
1: Mais c'est vraiment 2017-2018 moi qui m'a marqué, parce oui. qu'ils ils font quasiment la saison parfaite en Serie A. Et là, pour le coup, la Juve fait une saison encore plus parfaite. Euh, ils sont quoi Ils sont à un point de retard quand ils gagnent, euh, quand quand Koulibaly met la tête à l'alliance
2: Ils sont oui. ouais, ah. ouais ils, sont à, ils sont pratiquement à un point de retard et effectivement euh, ils Il s'écroulent derrière.
1: Ouais.
2: ouais, bah en fait ils, ils ont ils ont fêté un petit peu trop tôt euh, <rire> ça. le, ah, le truc. Je m'en souviens on, la,
0: les, 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 les vidéos avait et sont... tout, c'était. T'avais les déclarations d'Insegnio aussi. Ouais, t'avais euh, les déclarations. Une... La Juve est habituée à perdre des finales et ben voilà, il dit ça après le match et mais moi moi c'était vraiment le, le Napoli, de... moi j'avais vraiment beaucoup plus qui fait le Napoli 16-17 qui, qui avait fait une entame de saison assez ouf et qui perd son premier match ben, contre la, la Juve avec le, le but de l'ex mais euh, vraiment en termes ouais. de jeu cette, cette équipe était, était était vraiment magnifique à voir donc euh... Pas, faut, faut pas jeter Sarri Après je pense que le costume De, de, de la Juve est un peu trop, trop large Et trop grand pour lui ce que tu en penses Iyad, euh, Toi qui es un grand fan de Sarri
3: <rire> non, euh, non mais je pense que C'est un là, peu ce avez...
0: spirituel
3: C'est ça mais euh, non non je suis d'accord Je suis d'accord avec ça Après euh, il a pas non plus Enfin ce que je veux dire c'est que On pourra toujours dire que c'est peut-être le meilleur effectif Sur le papier d'Italie On en a déjà parlé dans des émissions Peut-être qu'il y a des joueurs qui ne matchent pas ensemble. Peut-être que, euh, comme on a parlé, le, le fait qu'il n'y ait plus bouffon, le fait qu'il n'y ait plus tous les membres de la, de la BBC en défense. Enfin, tout ça, déjà, il n'a pas la main dessus. Il a la main niveau management, mais on sait à quel point c'est compliqué de, de gérer, investir comme celui de la Juve. En plus, tu as un joueur qui est à part des, des, des autres, même si ça ne se voit pas forcément, je pense que ça doit être très compliqué quand même à, à gérer pour contenter tout le monde et c'est plus quand t'as un joueur que, comme ça qui est à part c'est comment tu, tu donnes de l'importance tu fais comprendre aux autres qu'ils ont de l'importance aussi pour moi c'est ça la clé dans ce genre de vestiaire c'est quand t'as un Ronaldo il faut que tu arrives à persuader tous les autres qui jouent autour de lui que qu'ils ont une place prédominante dans l'équipe après voilà je suis d'accord sur le costume trop grand peut-être que tu dois avoir un entraîneur beaucoup plus enfin avec moins d'idées arrêtées sur le jeu, enfin, moins d'idées fixes je... sur le jeu, j'en sais rien. Je sais pas Franchement, si c'est... Je je sais, pas, je sais pas, mais en, en vrai, qu'est-ce qu'il qu qu faisait le... le... Vas-y, vas-y.
1: J'ai plus l'impression, je répondis sur ce que tu dis, j'ai plus l'impression, en fait, que Sarri, de par son comportement, avant de signer à la juve, euh, c'est lui aussi bloqué. Et c'est lui aussi obligé à être un peu euh, euh, à contre-courant de lui-même. Ouais, C'est-à-dire bah, que. Enfin, bah, il truc, que laisser, ça, ça, ça te met pas, pas forcément
3: obligé. en confiance, quoi, quand tu quand tu et vas à Chelsea, ça, ouais. tu rates un peu. Et puis en fait, as sûr surtout cette phase-là ce quand, quand des entraîneurs ont tu... un fort, euh, une forte identité, ils arrivent. Généralement, enfin, je prends même l'exemple, je sais pas, par exemple. Il faut pas
1: oublier qu'il et... avait
0: dit qu'il jamais de la vie il irait à la Juventus
1: Ouais, ju mais, ju mais, tatati, mais ça,
3: Nico, en fait, moi, ça me
0: rappelle les joueurs qui quittent, enfin, qui trahissent leur club et qui embrassent les cuissons. C'est Ce besoin en fait, sais... limite, c'est plus royaliste que le roi parce que tu après... dis, as, as un complexe et tu te sens obligé de montrer parce que tu sais qu'on ne te fera pas de cadeau. Mais Donc après, c'est pour bon, ça bah, je pense faire, que euh... je vais faire. Je vais faire, Jean. C'est pas que
1: ça parce qu'on parle d'Italie, on parle, parle d'un mec qui, euh, qui a élevé le Napoli comme étant le plus grand rival de la Juve. Donc le mec parlait en tant que rival, je suis d'accord avec toi, mais tu sens quand même qu'il ne se comporte pas comme il se comportait. Euh... Euh, même à Chelsea il, il se comporte pas comme, euh, comme, comme il se, se comporte normalement et je pense peut-être aussi que ça le freine dans le, dans le jeu et tu vois que tu vois en fait il, alors il a beaucoup d'idées à arrêter comme as dit Yad mais malheureusement on les voit pas se mettre en place ces idées à la jupe parce qu'à mon avis justement il peut pas tout appliquer comme il le souhaite
3: et, et, puis, et puis quand tu vois que ça marche pas dans un club qui a besoin de résultats très vite tu vois mmh. justement je parlais tout à l'heure de euh, je sais pas, on parlait par exemple d'Emery au PSG, tu vois, il arrive euh, de ce qu'il se disait voilà, il avait essayé de mettre en place certaines choses mais non, il fallait des résultats rapides et il n'y a pas le temps pour euh, développer un nouveau truc et tout, le but c'est de, de gagner le plus de matchs possible et vite, surtout dans un championnat aussi euh, aussi relevé que celui-là bah je me dis qu'il y a peut-être eu de ça tu vois, tu arrives, de mettre 2 mais... trois trucs en place et puis bah, au bout d'un moment tu te laisses emporter par la routine par le par le courant, il doit avoir en certaines pressions.
0: Je ne suis même pas sûr qu'il ait totalement euh, voulu Essayer. mettre des choses en place, parce que le problème de, de Sarri, et je pense que c'est aussi également pourquoi il est arrivé un peu en baissant les yeux à la juge, et ouais, en baissant d'autres choses également, euh, c'est le fait de ne pas, de pas <rire> avoir de titre. Quand tu un entraîneur tu n'as pas de titre, et tu te ramènes dans un club comme la Juve, avec, parce que Saré avait cette, cette réputation de perdant, il n'a pas de titre. Donc, tu arrives dans, dans une UV qui, qui a tous les titres sauf un, bah forcément, tu es un peu intimidé. T es intimidé par l'institution parce que c'est un grand club et tout d'un côté, et sur le sportif. Tu vas coacher des joueurs qui ont tout gagné et qui t'ont Mais battu Dans ce cas-là,
3: bah si, Massime, il ne faut pas venir. tu Il faut, faut aussi se dire Non, mais attends. Ah,
0: mais tu après, vois, après, et après. Pour un coach italien, la Juve, ça ne se refuse pas non plus. Tu mais vois, c'est comme pour clair, un coach italien. En plus, euh, tu prends gaire. un coach
3: qui n'a pas. Qui a pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vas aller chercher le seul trophée qui te manque. Mais as un... tu prends un entraîneur qui, pour le coup, tu vois, je trouve qu'il a des références en Serie A, même s'il n'a pas gagné. Pas de référence en Ligue des Champions, tu vois. Mais la, en, en fait,
0: la Juve la n'était pas, des... enfin, la, la pas censée avoir un, un coach avec des références en Serie A. C'était un coach avec des titres, mais bon, pas forcément en Serie A vu qu'Alegri les raflait tous, mais des titres et l'expérience européenne.
3: Mais il ne et... l'a pas, tu vois, c'est enfin, ouais. sur, le, sur le choix et même vois, de lui, le prendre.
0: Il n'a même, même pas ce... C'est ce... pour ça moi, j'en veux pas à Sarri d'avoir choisi Non, la, la non, c'est... Sarri, il accepte ça comme une offre d'emploi, tu vois, je le comprends. Mais la, la Juve n'aurait pas dû se tourner vers lui. on dit ça, ça se trouve, ils vont remporter la Ligue des champions. Cristiano va… Déjà, peut-être rien que le fait d'être champion d'Italie, ça va peut-être faire un… Ça un, va délibérer, libérer, C'est ouais. lui, tu vois. Parce que c'est un entraîneur comme, euh, comme Sarri, avec, tu le dis, des, des idées fixes et tout. Franchement, forcément, quand tu arrives avec un, cet état d'esprit euh, dogmatique, comme tu aimes souvent dire, euh, un peu à la guardia, tu es obligé d'avoir le palmarès qui va avec. Sinon, tu vas parler. Tu, tu vas vouloir expliquer des choses à Bogutti. Bogutti il va, il va miner, te regarder il ouais. va te dire, mais t'as gagné quoi C'est comme Benitez au Real. Mm -hmm. ouais. pour moi, c'est un gros problème quand t'arrives et que t'as pas de titre. Encore que Microsoft. Benitez était titré. Oui, mais... À court terme, à court terme il, avait, il, il gagnait plus rien, Benitez, tu vois. Il ouais. était passé par l'inter ouais, et tout. Il avait, il, il avait disparu. Donc, quand t'arrives avec des mecs comme ça, avec des gros égaux et tout, comment tu... En plus, le, le, le vestiaire de la, de la Uv on, a, on en avait déjà parlé la saison dernière avec le Moïse c'est quand même un vestiaire très très particulier donc mmh. euh, voilà je pense que pour, pour Sari le, le terrain était vraiment miné j'espère vraiment qu'il va s'en sortir et quoi qu'il arrive si son aventure s'arrête avec la UV, j'espère qu'il retrouvera euh, qu'il aura vite une nouvelle opportunité en, en Serie A parce que c'est clairement un coach qui le mérite ouais, c'est un, un fumeur de club quoi, c'est euh, important de se tenir
3: euh, t'as au <rire>
2: Ouais, c'est ce qu'on qu appelle une euh, une fausse une fausse bonne idée. C'est un peu euh, à l'image de, de Cétienne
3: euh, à, à Barcelone.
0: Exactement. Mais
3: c'est vrai Exactement. que c'est la faute de la franchement c'est la faute de la Juve. C'est même d'un point de vue recrutement de joueurs. Ouais, on en a déjà parlé.
0: Bon, avant de passer aux tips, au, au allez j'ai envie de vous poser une nouvelle question une nouvelle petite colle. Euh, depuis que Petagna a annoncé son départ <rire> pour euh, le Napoli. Il victoires ouais. victoire, la SPAL a signé.
2: 0 euh... je crois, si je ne dis pas de bêtises.
3: Une. Non. Euh...
0: Ingo, une une ouais. victoire, c'était contre Paris. Ça, en mars 1-0 hein. le 8 mars, c'était avant le, avant le contrat. Ah, ok, euh, d'accord. Ouais. Du je... coup, au total, ils ont, 1... ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 défaites en, <rire> en 16 matchs.
2: Eh bien, ils n'ont l'ont pas volé leur descente.
0: Et, alors qu'au départ, ils n'étaient vraiment pas. Ils, ils faisaient un bon début de saison avec ils avoir une quinzaine de points. Et ils ont enchaîné. Et, et le pire, c'est que vraiment, euh, cette série démarre au moment où Petania, mmh. tu sais qu'il va signer au Napoli la saison prochaine, l'équipe a explosé. Donc, euh... Il marque, ouais, il, marque euh, il marque un but, je crois, Petania, d'ailleurs, c'était contre Naples. Ouais, euh, pas la de reprise, il a mar... Après, Petania, ça se voit qu'il a... s'est bien amusé pendant le confinement. Il, <rire> il, a, il a bien dû manger, ce cochon. Donc, euh, ouais, non, euh, c'est horrible pour, pour cette équipe de la, de, de la Spal, et ben, qui retrouvera la, la série B, ainsi que cette belle équipe de, de Brescia. Brescia. Et ben, du coup, il reste Lettier qui est pour l'instant en ballottage défavorable. Ils ont 4 points de retard sur le Genoa, premier non relégable. Qui a signé une victoire dans le derby de la Lanterne 2-1 ouais.
3: euh, face bizarre. à
0: la Donc il reste trois matchs. Donc euh, le Genoa est lutte pour le maintien. J'espère qu'ils vont se maintenir. Ce hein. serait bête d'être privé ouais. la saison prochaine du derby de la Lanterne. Et le Torino de notre cher Iad est pas loin de se maintenir. Bon, une
3: très piteuse 16e place. Mais... Ça, ça fait du bien, disons, le but de, le but de Zaza là, parce qu'on
0: ah, respirait. Bon Dieu,
3: hein. Ouais, bah non, mais vraiment là, c'est tendu. Franchement, Torino, super dur à cerner. C'est trop bizarre. N'importe quoi,
0: cette équipe. Franchement, ouais. euh, bah pour le coup, euh, Sarri, s'il pouvait relancer le Torino, ça pourrait être bien.
1: Ah, ce serait carré. <rire> Attends, il faut déjà qu'il se maintienne.
0: <rire> ouais, ouais, <Voilà, rire> 7 points d'avance, enfin 6 points d'avance, il reste 3 matchs. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que vous avez envie de parler d'autre de, chose, de, de Serie A ou on passe au tips, messieurs ben Non, on,
3: a, on peut passer au tips. À moins que. Moi non, Milan, Milan, euh, il va y avoir un beau match quand même. Même ouais. si. Bah, Sim, tu on dit peut que, parler euh... de Pioli. Ouais. Bah, Pioli qui, au final, va prolonger son
0: contrat.
2: Va prolonger, ouais. Je pense que ça aussi, c'est une fausse bonne idée. Je suis d'accord. Ouais.
0: J'suis... Parce
2: que là, je pense. D accord. D accord. Bah, par exemple. Euh, Comme un gâteau dit...
3: quelques. Quelques,
2: Moi, quelques, ouais, quelques saisons auparavant. Quelques heureux. saisons auparavant. Mais après, comme tu l'as, je crois que c'est Basim qui le soulignait tout à l'heure, euh, concernant en fait, cette reprise post-confinement et des, et des équipes en fait, qui ont suggéré et, et rebondir, c'est indéniable en fait, que le Milan AC en fait partie. Euh, maintenant, je pense que c'est seulement euh, passager. Je pense que toute l'équipe là actuellement est en, est en sur-régime et que s'il continue donc, avec Pioli euh, sur la saison prochaine, ils peuvent aller à l'avant de, 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 de grosses déconvenues. Là, on connaît le contexte, euh, on, on connaît le contexte, euh, euh, enfin, le contexte sportif en fait qui, qui entoure euh, cette, cette compétition. Euh, les matchs à huis clos, des équipes qui sont pas spécialement au point euh, physiquement, des équipes qui ont totalement baissé les bras, etc. Je pense que sur une nouvelle saison avec euh, euh, avec la préparation physique, euh, le, asie, le, recrutement asie, le, le recrutement à gérer, etc. Je pense que ce sera pas la même chose. Donc euh, si le Milan AC euh, peut obtenir en fait cette, euh, cette cinquième place, euh, qui leur, euh, alors je ne sais pas si euh, la cinquième place euh, les amène en, euh, oui, non, les a... si, en... Si. normalement, ouais. normalement oui, hein, parce que Naples a gagné euh, la, ouais. la, 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 la Coppa Italia. Donc s'ils arrivent à choper la cinquième place ça pourrait être euh...
1: bénéfique pour en en fait, toi.
2: Même, même la 6ème place, elle si ouais. t'envoie en. Normalement,
0: 5 en, et 6 e place, t'envoie ouais. en. Ouais. Je crois ouais. que juste que la 6ème place, as un tour un préliminaire à jouer, je crois. C'est ça. Donc, normalement, ça... Ils seront... il y a de fortes chances qu'ils soient européens. Mais après,
1: il n'y a pas que le confinement qui a joué en faveur du Milan AC. Il y a aussi le fait que Pioli ait, ait trouvé son système avec l'arrivée de avec l'arrivée d'Ibrahimovic, lui, il est passé d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1 qui est beaucoup plus équilibré, notamment au milieu de terrain, avec euh, bena Kessier qui peut totalement se partager les tâches. Tu as un mec comme P.O. Hernandez qui, qui, qui est juste exceptionnel et qui, est, à lui tout seul, peut faire, peut faire monter, peut faire monter le, le Milan AC et, et, et leur inculquer un état d'esprit. Tu as l'arrivée d'Ibrahimovic dans un vestiaire, c'est énorme. C'est très important. Tu as un Ray Beach qui roule partout. C'est une très, très bonne équipe. C'est une très, très bonne équipe. Euh, euh, Pioli, a trouvé son, Pioli a trouvé son système. Et je suis très partagé. Alors, on sait que Maldini, euh, sauf sa peau en, en faisant ça, parce que, euh, enfin, sauf sa peau, il se, permet, euh, il se permet de garder un... Comment dire Un, un pied dans le club et d'éviter de devoir tout donner à, à Ragnick. Deuxième chose, euh, et là c'est Ragnick, on sait que dans un club comme le Milan AC, donner les clés à quelqu'un qui n'est pas italien, ça a toujours été très compliqué. Ça a toujours été très compliqué, c'est malheureusement dans, dans, les, euh, dans les gènes du club, et je pense aussi qu'ils se sont servis de ce prétexte pour, euh, pour faire capoter l'arrivée d'un Ragnick, qui aurait peut-être apporté quelque chose de plus au Milan AC, peut-être dans la formation, peut-être dans la construction du club, dans, dans le fait de faire une sorte de modèle à la Leipzig, mais est-ce que ça aurait marché vraiment au Milan AC On ne sait pas. Euh, maintenant, est-ce que garder Pioli est une bonne chose Ça, seul l'avenir nous le dira. Encore une fois, si le mec arrive à arracher une qualification européenne qui semble pour le coup miraculeuse par rapport au retard qu'il y avait, ça, sera, ça paraîtrait aussi injuste de ne pas le laisser euh, tenter quelque chose alors que euh, bah, le Milan AC ne perd plus en championnat. Toi. Ça
0: Et... serait injuste, mais il ne faut pas... En fait, je suis d'accord avec Manu. Euh, je ne suis pas d'accord avec le terme sur régime parce que je... pour moi, certains joueurs en fait, jouent au niveau auquel... On, on, les attendait. on attendait qu'ils soient, tu vois, genre Franck Kessier, par exemple. C'est un super joueur euh, avec un gros volume de joueurs à la talentasse. C'est une Talenta. anomalie qui ne le soit pas à, à Milan. Donc ça, je suis d'accord. Mais par contre, leur, leurs adversaires, pour moi, souvent, ils sont tombés face à des adversaires en sous-régime. Et Pioli a eu cette chance, enfin cette chance, c'est euh, lui qui l'a fait en même temps et a cette réussite de bien préparer son équipe à la reprise. Maintenant, la saison, été, gérer un l'été, gérer un mercato, c'est un autre métier. On ne connaît pas Pioli à ce niveau-là. Et pour voir un peu plus loin, il faut, faut voir aussi que Milan est quand même sous la propriété d'un fonds d'investissement. On sait que le, les, les, les fonds d'investissement sont là surtout pour faire euh, du trading ouais. et gagner de l'argent grâce à la vente des joueurs. Donc, tu sais que pour beaucoup, c'est aussi un moyen de se faire voir et de gratter un transfert ailleurs. Surtout, vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc, sur le long terme, je ne crois pas forcément en ça. Avec un coach comme Pioli, qui, quoi qu'il arrive, il aura toujours l'étiquette du mec. Bon, si ça ne va pas, ça, ça sera le premier fusible à sauter. La, la saison prochaine, si en novembre, ça ne va pas, il sautera. Tu sais qu'il
1: y avait des rumeurs il y a deux semaines. C'était la Gazeta qui avait sorti
0: ça. Il y avait même des
1: rumeurs comme quoi… Euh, euh, ils réfléchissaient en fait à intégrer Pioli dans le staff de Rangnick Et, et Rangnick, que... a, et, et Rangnick
0: bah, a, a refusé. Même,
1: mais je pense que même Pioli aurait refusé. C'est difficile, de...
0: difficile d'accepter ce genre de truc Mais tu vois, dans quel genre de club tu vois ça C'est un petit peu bizarre. C'est symptomatique. Aussi, bon, mais en, en même temps, vas il... tu vas rester, tu vas être son adjoint. Euh, en même temps, le Milan
1: AC, c'est un cirque depuis, depuis le départ de Berlusconi. C'est un cirque. Il n'y a personne pour éteindre le feu. Donc là, ils, ils vivent une saison, on va dire, un peu plus tranquille. Ils, vont, euh, ils, ils, vont, ils sont en train de performer, ils montrent de belles choses. Et encore une fois, même s'ils ne sont pas tombés sur des équipes qui étaient au top physiquement, ils n'ont pas joué contre des peintres. Ils ont honnêtement, avoir renversé le score comme ils l'ont fait contre la Juve, bah, toutes les équipes ne l'auraient pas fait. Euh, certaines victoire... fait.
0: Là, tu vois qu'en fait, certaines l'ont fait. Sassolo l'a fait, Ludinese l'a fait. Tu transfères. le solo n'a pas gagné. De... Oui, mais genre, ils, ils, finissent, ils finissent à, à 3-3. Oui, re... ils finissent à 3-3. Okay. Okay, mais, mais je veux mais dire, tu, ils battent il, la Lazio. Ils remontent quand même, ils, tu vois.
1: Ils font nul contre Naples et Naples, euh, Naples c'était un véritable enfer à jouer post-confinement. Euh, ils, ils, euh, ils, ils battent la S-Rom, je crois, euh, à l'Olympico, si je dis pas de bêtises. Oui, ils les, ils bat les battent 0, plutôt ouais. bien. Euh, donc, tu vois, ça fait quand même. Enfin, sur, leur, euh, sur toutes les victoires que j'ai citées en as, trois, as trois équipes qui sont mieux classées que, que le Milan AC et l'autre c'est un match nul contre le Napoli donc c'est que des équipes qui étaient au-dessus d'elles et c'est quelque chose que tu voyais plus du Milan AC ces dernières saisons et le fait d'avoir enchaîné et encore une fois j'insiste sur ce système euh, et sur ce qu'ils ont proposé, je sais pas si vous vous en souvenez par exemple la deuxième mi-temps euh, con, con, contre la Roma tu vois que cette équipe a, a du potentiel est plutôt jeune et peut-être que Pioli peut les amener à, à la Ligue des Champions de la saison prochaine après oui effectivement on parle pas de long terme, on parle de court terme mais je suis d'accord avec mais... toi que vis-à-vis -vis du modèle du Milan AC ce qu'il voulait faire ou autre,
0: bah, je suis d'accord avec toi aurais tu ouais, construit moi, moi je crois davantage à par exemple une qualif pour la Champions League du Napoli la saison prochaine que, que du Milan AC en, fait, en fait pour moi le Milan malgré tout tu regardes dans, dans l'effectif, ça reste quand même plus faible que les quatre premiers, quoi qu'il arrive. Là, cette situation du post-Covid tronque un peu la, la vision qu'on a sur ce qui se passe parce que forcément, tu as l'enchaînement de matchs, donc parfois des, des contre-performances et tout. Donc tu te dis, ah mais finalement, le Milan aurait pu faire le taf, mais sur la durée de la saison... Euh, Milan était quand même plus faible. c'est pas pour rien qu'ils se sont mangés un 5-0 contre l'Atalanta. Ce c'est pas pour rien qu'ils perdent, euh, qu perdent 3-2 face à l'Inter après avoir mené 2-0. Ça reste quand même des équipes qui sont supérieures euh, au Milan. Et dernier élément, et là je vais me tourner vers toi parce qu'il y a, on n'était pas d'accord là-dessus, là sur le Caïbra. Bon, il a énormément apporté sur, sur, dans le vestiaire et dans euh, ben, tout, ce qui, tout ce qui est de, de la vie du groupe. Maintenant, moi, ouais. je pense que son, sa présence sur le terrain est parfois un handicap. Toi, Yann, tu n'étais pas d'accord avec moi
3: bah, En fait, pour l'instant, de ce que je vois euh, dans les matchs du Milan, non, ce n'est pas un handicap parce qu'il te permet de, de, structurer, de structurer le jeu, de structurer l'attaque. J'entends tes arguments et tu vois, je vais me contredire tout de suite parce que... Rebic, quand Ibra sort, Rebic est encore meilleur. Tu vois que, je sais pas, peut-être qu'il a travaillé ça. Et puis vraiment, c'est un joueur, c'était un super joueur euh, euh, à Francfort. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que Ibra, il va falloir savoir quand s'arrêter, je pense. Tu vois, là, à la fin de la saison, franchement, je trouve que Ibra est vraiment bon. Ça peut handicaper sur le terrain, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, c'est, il t'apporte autant. Enfin, je ne sais pas s'il faudrait faire vraiment la balance entre ce qu'il t'apporte et en quoi il peut te pénaliser sur un match. Et je trouve que pour le coup, en dehors des buts, il te permet vraiment de structurer l'équipe. Et je ne parle même pas de vestiaire. Il te permet vraiment à chaque fois de lancer, euh, que ce soit bah, surtout le, sur, sur le côté gauche. J'ai vu contre euh, le dernier match, c'était contre eux, contre eux, contre eux. Contre... contre Sassuolo. Contre Sassuolo, voilà, exactement. Ouais. Il te permet… Quand il va un peu sur le côté gauche, il permet à Théo, à Théo de, de briller aussi. Je pense qu'il n'est pas du tout étranger, à part pour ce qui est du vestiaire, pas du tout étranger au rendement de Théo et Hernandez en ce moment. Donc, franchement, sur le terrain, c'est encore une bonne. Après, affaire. Euh, Théo et Hernandez, toute la saison, il a eu un gros rendement. Il y a même un moment, c'est lui le meilleur but. C'est ça, Théo et Hernandez. Oui, euh... non, mais c'est clair. Théo Hernandez, après... il
0: fait une saison de port. Après. Moi, c est moi vraiment je, je le trouve le symbole. Qui... Eu...
3: Mmh. Il, fait, il fait briller l'équipe. Globalement, il fait briller l'équipe. Après, c'est Ibra. Il y a toujours des moments où tu dis mais arrête bah moi, de marcher, il gros. Tu vois.
0: autant le jeu qui le ralentit. Et en fait, c'est aussi ça ce niveau. De
3: la... Je te parlais de balance tout à l'heure. Je me dis on va peut-être on va peut-être s'arrêter là. Tu vois, mais Pour juste, moi, juste la fin de la saison, c'est pas mal.
0: Un joueur comme Raphaël Leao qui est quand même un top joueur.
3: Ah bah et il se retrouve il sur a... le banc, ouais, bah oui.
0: Et, et vraiment euh, là, ok, C'est venu, il parle beaucoup, je sais pas quoi. Euh... Non, mais arrêtons-nous arrêtons là, là arrêtons-nous là, mais pour l'instant, c'est… voilà, l'aventure devrait s'arrêter, et on parlait de fausses bonnes idées, bah, t'imagines cet été, bah, on prolonge encore un an l'aventure avec Ibra, je pense que ça… Après, Ibra ne sera jamais ridicule sur Moi, je veux bien Ibra partir à Bologne, hein. Bah, ça, serait, ça serait bien, bah, pour le coup, ça, ça, ça serait intéressant de le voir là-bas, tu vois, mais justement, je pense que ça sera également révélateur des ambitions du, du, du Milan, est-ce qu'ils vont continuer avec Ibra, et surtout, est-ce qu'il continuera d'être titulaire dans cette équipe, d'avoir limite une place de titulaire indiscutable euh, bah, en, hein, fait, lui, truc, lui, rien, en fait, lui, le truc, c'est que j'ai l'impression que lui, c'est ça ou rien en fait. Ble... Tu vois, dans... il s'est blessé en post-Covid, et il joue pas, et ça n'a pas empêché le Milan de gagner, hein, non, donc... Donc les joueurs sont, sont bons. Il a une très bonne présence en dehors du terrain. Dans le terrain, sur le terrain, il va, il va faire le taf parfois là. Il, un, il plante un doublé contre sa solo à 30. Non, mais à mais tu vois,
3: même en dehors des buts, c'est normal. Il est toujours bien placé. Les joueurs jouent quand même le plus pour lui dans la surface. Mais même tu vois sur ce qui est jeu en pivot et tout, son rôle un peu hybride qu'il a qu'il a eu depuis bah, du, depuis peut-être son arrivée au PSG. Tu vois, en fait, de redescendre un peu plus. Franchement, c'est ça reste, bien. Ça reste bien, mais par contre, je suis entièrement d'accord. À la fin de la saison, il faut. je pense qu'il faudrait mettre un terme. C'est clair. Vous êtes
0: d'accord, à la fin de saison, on arrête l'aventure Ibra au Milan moi... Euh... Ouais, moi, oui. Oui, oui. Après, pour en revenir à Léo euh,
1: rapidement, euh, certes, il joue moins, mais je pense que c'est bénéfique pour lui, justement, cette fin de saison, euh, de voir, euh, de... enfin, de grandir au tout avec un mec euh, comme Zlatan autour de lui, d'autant plus que les deux joueurs euh, ont l'air de s'apprécier vraiment, tu le vois hein, par, sur, sur, sur les vidéos de Milan TV tout ça, hein, ça c'est des trucs anecdotiques tout con, mais on sait que quand Zlatan aime bien un joueur, euh, à mon avis il doit le faire travailler aussi et il va l'aider à progresser, donc avoir Raphaël Léo la saison prochaine, je m'en fais pas pour lui, mais effectivement c'est un excellent joueur et pour le coup le Milan AC en fait n'a pas à, on va dire à à trembler s'il perd Zlatan parce qu'il y a Léao qui va prendre la place. Rébi, tu, tu vois bien que tu peux le faire jouer sur le côté gauche ou, ou en attaque. Il n'y a pas de souci, le mec il performe. Tu l'as dit, Yad, il est encore meilleur en pointe. Mais ailier euh, gauche, il est très très bon aussi.
3: Il est très mmh. très
1: intéressant et il peut ramener quelques. Il, il peut faire les. Et d'ailleurs, je, gauche, je il fait et les et pense qu'il s'est
3: il s'est inspiré. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas anodin non plus, tu vois. Je, je pense qu'il a aussi beaucoup appris d'Ibra même si c'était un joueur qui était moi, peut-être plus avancé qu'un qu Léo, par exemple. Mais il a, il a beaucoup appris, je pense. Ah,
1: c'est sûr. Mais après, il n'y a pas que ça. Quand Ribéry joue sur le côté gauche, il ne faut pas oublier, on en parlait tout à l'heure, derrière, c'est Théo Hernandez. Ça te fait un, ouais. un, un côté gauche où tu peux clairement mettre le feu. Et c'est pour ça que je te rejoins sur la, sur la titularisation d'un mec comme Ibra. Ibra n'a pas spécialement à, à participer au jeu sur les côtés hautes. Il peut être là à la première relance et ensuite aller se placer et demander la balle. Et, et c'est très important pour un joueur comme Ibra à son âge et je pense que ça libère aussi énormément de choses surtout sur le côté gauche. Après, sur le côté droit, il ne faut pas oublier que tu as un mec comme, comme putain, le belge de la makers ouais. qui, ouais. euh, qui, qui, qui performe très bien aussi et c'est pour ça que voilà, cette équipe est, est moins flamboyante que le top 4 sur les noms mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup plus d'avenir que certaines équipes du top 4.
0: Euh, certainement, parce que forcément, la Lazio, il y a moyen que des joueurs qui, qui partent, la Talanta également, euh, l'Inter et la Juve, normalement, ben, ben, ils ne sont pas dans l'obligation de vendre, donc forcément, mais en même temps, Milan, je pense que s'il y avait moyen de faire des plus-values sur certains joueurs, euh, ils, à un moment donné, ils le feront aussi. Hein. Euh, avec comme Benacer ou un Franck Kessier, s'ils ont une grosse offre, il partira, tu vois. Donnarumma, c'est un petit peu plus particulier, mais c'est pour ça que, bon, après, tu étais d'accord avec moi, sur le long terme, avec ce type d'actionnariat et tout, je n'ai pas forcément des, des énormes espoirs sur, sur le Milan AC. Mais ça me fait plaisir de, de les voir un peu plus… Euh, Jean que, euh, que la saison dernière ou encore la saison d'avant ouais bon bah voilà les gars je crois qu'on qu a tout dit hein. bah, il, manque je
1: et... il manque plus que les tips il manque plus
0: que les paris donc bah on va commencer avec le Atalanta, avec le Milan Atalanta, Yad yeah, t'avais vraiment envie de parler de ce match donc je, tu, peux, tu peux introduire tes tips en en parlant
3: ouais mais c'est que je sais pas en vrai, je ne sais pas. Bah, bien vu, je alors. ne sais plus. Merci Parce que Merci. le Milan, le Milan va affronter, la, je crois, la seule équipe qui a un meilleur bilan post-Covid qu'elle. Après, euh, voilà, le, le titre, c'est fini pour la Talenta. Petit petit coup d'arrêt à Vérone victoire euh, compliquée face à face à Bologne. Donc, je vais quand même maintenir mon tip. Les, que...
0: les deux ont le même
3: bilan. Ils, Ils ont le même le bilan. Non, le Milan n'a pas perdu. Minutes. Le, le non, de... le Milan n'a pas fait 3 nuls et le l'Atlanta 2. 2, ouais. Voilà, ah oui, donc exactement. à un match près, ouais. Et du coup, bah, je vais tenter le Milan ou nul et plus de 2,5 buts. C'est côté à 2,45. On va, on va espérer un important match. On va noter
0: pour euh, nos amis par ailleurs. Benasser Acer, euh, Théo... Théo Hernandez, Musacchio, absent, Romagnoni, ouais. très incertain. C'est
3: incertain, ouais. ça. Que... Le Milan, le Milan a de la ressource. Et je pense que côté
0: Atalanta, ça risque de faire tourner parce que déjà face à Bologne, on a eu des blessures en, en défense. Donc euh, l'Atalanta qui a euh, une optique européenne et plus une préparation pour le match contre le PSG, peut-être des chances que, bah, que ça tourne un petit peu ou en tout cas on ne prendra pas de risque avec euh, certains joueurs. Euh, Illicic, d'ailleurs, qui était on fire avant le confinement. Ben, zéro, euh, hein c'est un petit peu zéro, ça, hein Il a dû jouer deux matchs, mais en tout cas il ne marque pas. Et là, il mais je crois qu'il est absent, non Ouais, ouais, non, son,
1: son,
3: euh...
0: son état physique est très bizarre. Bon, on en saura peut-être plus dans, dans les jours à venir. Et puis le Milan
3: euh... lutte avec la Roma quand même, même s'il euh, s'agit de places euh, hors Ligue des Champions. Euh, le Milan est deux points derrière la Roma, donc euh, je pense qu'ils veulent quand même choper cette cinquième place. Donc, ça me donne des petits espoirs sur ce match.
0: Très bien. Euh, bah, Vas-y, envoie tes autres tips euh,
3: de, de Serie a, si tu en as. J'en ai qu'un seul, c'est un buteur pour la Roma qui a explosé la spal. Bon, c'est pas dur. Non, non, mais ça aurait été ça aurait été malin et très, très vicieux. Je te reconnais bien là-dedans, mais euh, non, non, c'est je, M... <rire> je pars sur l'arménien et le euh, <rire> Qui J'ai envie <rire> Bien sûr qu'il a envie dextra c'est un ouf. Non, non, vraiment, euh, Mkhitaryan, je trouve que, que c'est pas mal, le petit but face à, face à l'Inter. Donc, euh, il n'a pas joué face à la Spal, donc je me dis qu'il sera titulaire à coup sûr, en tout cas j'espère, pour ne pas me ridiculiser, euh, encore une fois. <rire> très bien. T'es euh, coté à 2,45.
0: Qu'est-ce que tu vas me voler
1: euh, Bah écoute, j'ai Milan au nul et les deux équipes marquent. Mais beaucoup d'absents, donc euh, côté Milan, donc euh, je vous déconseillerais du coup de jouer sur ce match. Euh, ensuite, j'ai Luka Kubuter, côté à 2 0 5, face au Genoa. J'ai Bologne, qui bat Lecce, côté à 2-21. Et j'ai la Lazio qui va gagner à Vérone, côté à 2-10. Ok, oh.
0: tu m'as rien volé, c'est bien. On, 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 on se quitte, bons amis, sur, sur okay, le podcast. Fois. Manu. Moins de tension, du coup ah bah, C'est très bien que ce pas moi le responsable des tensions. <rire> c'est celui, est... celui qui a ricané tout à l'heure quand Ah <rire> eh oui, quand, quand j'ai dit perforé. Oui. Ouais.
3: Ouais. Et c'est bien, tu as, as
0: continué de parler sérieusement pendant que tu truc. Ouais, comme...
3: du coup, ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais... Bien joué, Nicolas. <rire> 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 aïe, aïe.
0: Manu, excuse-moi de te perturber.
2: Non, pas du tout. Euh, du coup, euh, Milan assez euh, Bergam, donc euh, j'ai tenté un truc assez fou. C'est euh, le combo buteur et son équipe gagne avec euh, Zlatan, euh, donc c'est coté à 4-30. Et un but dans le match euh, d'un ex, bien entendu, Mario Pasalic, euh, c'est coté euh, à 3-10. Euh, Genoa, Inter Milan, euh, un autre euh, goal d'Elex, c'est Goran Pandev côté à 3,55, euh, et avec l'Inter qui gagne de 2 buts ou plus euh, à 2,46. Bon, celui-là, j'étais un petit peu réticent, il faut faire euh, gaffe aussi, puisque euh, le Genoa euh, joue, joue le maintien hein, euh, ouais. sur ces sur dernières journées, donc euh, il, pourrait, il pourrait afficher une belle opposition à, à cette équipe Interis, qui, elle, pour le coup, ben, jouera euh, la, la, la deuxième place. Euh, Naples, Sassuolo, euh, qui peut être un très joli match, notamment avec... Euh, la forme actuelle de Sassuolo malgré euh, sa, sa défaite euh, face au Milan AC. Euh, un BTTS et un buteur donc, du côté de Naples euh, avec Dries mertens côté à 2-17 et euh, Caputo euh, qui est à 2-92 et en score exact. Euh, sur AS Fiorentina, j'ai 2 1 3 1 ou 4 1 pour les euh, pour l'équipe qui joue à domicile. J'avais aussi un tips euh, sur euh, la Juve euh, qui reçoit la Sampdoria avec euh, un BTTS. Par contre, le tips que je souhaitais euh, mettre euh, également n'était pas disponible pour le moment, donc c'est comme d'habitude hein, le euh, voilà, le Rigoré de CR7 sur Peno. Euh, le voilà, donc je n'ai pas la cote, mais ça pourrait, elle, pourrait arriver. elle pourrait arriver.
0: Franchement, c'est bien parce qu'il n'y a aucun doublon. Et j'ai beaucoup aimé, tu as beaucoup parlé de Goldelex, et c'était justement ma thématique de mes paris euh, euh, sur euh, la Serie A. Alors, pour commencer avec le Milan-Atalanta, euh, euh, j'avais d'abord tenté un combo buteur et plus de... Euh, plus de 3,5 buts, c'est Zapata buteur et plus de 3,5 buts, je vois des buts sur ce match et c'est coté à 3,50 et je parlais de but de l'ex, j'avais bien envie de tenter le but de Franck Caissier mm. et c'est coté à 4 ensuite sur le Genoa Inter j'ai aussi un but de l'ex côté de Genoa mais pas Pandef, c'est un mec qui appartient toujours à l'Inter, c'est Andrea Pinamonti ouais. euh, qui avait marqué face à la Juve je vous le vois bien marqué contre l'Inter si j'ai démarre titulaire. Là, c'est coté à 3.70. Après, sur le Bologne Letier, j'ai Moussa Barrow buteur à 2,42. Et sur le Roma Fiorentina, je parti également sur un Goldelex. Et sur Nicolas Kalinic, buteur, sous réserve qui joue, mais il est pas mal en forme un peu plus en forme d'ailleurs que... que Diego. Bah, il joue et plus, ouais, effectivement. Ouais. Et c'est coté à 2.58, messieurs. C'est pas mal tout ça. Bah, c'est pas mal et bah, on va finir avec un petit récap aussi. Ouais, comment s'y
3: ah mince, <rire> ok, euh, alors je vais commencer sur la Coupe de France avec euh, PSG Saint-Etienne, je joue le remplaçant qui marque un but, c'est côté à 2,50, ensuite euh, côté Angleterre, je joue Marcus Rashford à 3,10, et possiblement la cote n'est pas encore sortie, Rashford plus Vardy, euh, sur ce qui est de Chelsea Wolverhampton, je vais jouer Olivier, Olive, mm. euh, <rire> à 2,40 en euh, buteur et euh, bah, du coup je dire Serie A Mkitarian face à la FIO 2,45 Milan ou Nul et plus de 2,5 buts à 2,45 aussi Manu
2: et moi sur mon récap donc euh, c'était sur Leicester qui reçoit Manchester United avec le but d'Anthony Martial qui était à 2,90. Et ensuite, il euh, euh, y avait euh, de la Coupe de France, une fois n'est pas coutume, avec le doublé de Mauro Icardi face à Saint-Etienne, euh, vendredi soir. C'est coté à
0: 3,90. Nico
1: Moi, j'ai euh, Kylian Mbappé et Neymar Buter en finale de la Coupe de France. C'est coté à 2,45. En Angleterre, j'ai euh, United qui gagne, euh, côté à 2,26. Et but d'Anthony Martial, côté à...
0: 2,95 Super, et moi pour la finale de Coupe de France, j'ai Neymar Jr. Marc sur pénalty côté à 275 euh, et les trois buteurs dans le match, Icardi, Mbappé, M Neymar. Icardi,
1: K, Mbappé. Et Écoutez, Neymar JR.
0: C'est côté à 4-20. Euh, Chelsea contre les Wolves, il y avait la victoire des Wolves à 4-30 et en coup de folie les Wolves et moins de 2,5 buts côté à 7-10. Crystal Palace contre Tottenham, le but de Harry Kane côté à 1-83. Le but de, H -Kane. de James Vardy, Ashkane. Euh, le but de J. Vardy côté à 2-36 face à United et en coup de folie sur ce match, le but sur Peno de United. Je n'ai pas la cote, elle n'est pas encore dispo. Les gars, merci beaucoup sur cette très belle saison de européenne qu'on a vécue. Franchement, c'était parce que ouais. pas facile avec le, le avec Covid le... et tout. Euh,
3: Mais le, le rythme était le rythme était cool euh, ouais. après le confinement. Franchement, c'était plaisant. Bravo Nico et Manu,
0: vous avez bien intégré Iad. Euh, le merci. Était un petit peu timide. Euh, là, Je, ouais, tenais à... Je
3: tenais à remercier euh, tout le monde euh, <rire> pour m'avoir <rire> <rire> intégré. Donc, euh, bon, merci beaucoup. Bah, Je te donne mon PayPal en privé.
1: Oui, T'inquiète, on s'arrange. Non, non, c'est euh, arrangé, je t'envoie euh, mon PayPal privé. Euh,
0: ça va, je ne dérange pas. Ah, pardon. J'espère qu'on t'entendra pour la Ligue des Champions. Parce qu'il y euh, aura ouais. peut-être d'autres rigorés par la Juve hein, en Ligue des Champions. Hein.
2: Ouais, qui sait. Qui sait, à commencer là, là aux alentours du 12-13 août face au Lyonnais.
0: Et puis également sur l'Europa League. Peut-être que la minute interne n'est pas finie et qu'elle sera sur sur peut-être d'autres euh, sur d'autres réseaux pourquoi pas ça c'est Nico qui ça c'est Nico qui gère hein, cher Nicolas c'est troisième oui. saison qu'on boucle félicitations ouais bravo euh, il ca cache ton <rire> enthousiasme ouais. Nico euh, très bien merci euh, moi bon allez salut <rire> okay, mais toi j'ai rien dit bah C'est ce qu'on te Tu T'as tes... <rire> regardé, que... regardé tes pieds. Et je regarde pas mes
1: pieds. J'attendais que tu finisses ton laïus pour inviter les gens à dire que la suite sera blindée de nouveautés.
3: Ah, ouais. oh, ah, euh... Euh... ah on va dire te rattraper, on va ah, bien. T'as bien, ah, bien fait de regarder tes
0: pieds. bien fait de regarder tes pieds. T'es bien retombé dessus. Bien, bravo. Bah,
3: <rire> C'est
1: parce
0: que je regardais pas mes pieds. Je te regardais dans les yeux. J'attendais que tu finisses euh... de jacquer là. Bien, ça, ça, ça. <rire> Non, beaucoup, de... Be beaucoup de nouveautés je ne sais pas quand est-ce que les championnats vont reprendre donc les mecs on a un petit break en 23 cas, août pour de... la Ligue 1 en tout cas ouais, on, parle, on parle pas de Ligue 1 mais... Nous, on parle de on, on, on parle de belles équipes on va parler de Benevento là, la saison prochaine on va parler de Promu de bou... allemand hein, le Bully Boy on va parler, on va parler de Leeds messieurs
3: oh, ouais il ouais, n'y ouais, ouais, a ouais.
0: pas Cadiz qui... qui monte en Ligue y K -10. K -10 il
3: y a Cadiz. qui va me prendre Negredo voilà, c'était mon info mercato euh, du jour. Merci ouais. Nabil. Mer -merci, merci à tous. <rire> <rire> Ça vient de sa, sa superbe saison 2013-2014 euh, à Sicile. À Sicile. Hein. Où il avait dépassé la barre des 20 buts d'ailleurs. Il y avait 4 joueurs qui avaient dépassé la barre des 20 buts. C'était le <rire> meilleur <Léa Touré>, Agüero, Aguero. et <rire> Zeko. Ok, Il a de sur
0: le bout des doigts cette saison 2013-2014. <rire> Hein, c'est ouais. la saison où il a
3: aimé le, le, le football. Donc euh... Ouais, non, là, t'exagères un peu. Tu, bah, si, tu, bah, tu, si, tu si, débordes. C'est l'année le... la de la décima.
0: C'est l'année de la décima, forcément. Oui,
3: c'est l'année où je me suis réconcilié, si tu préfères. Ouais. Ok, l'ancien. <rire>
0: <rire> <rire> Allez, salut, c'est mon vrai. <rire> 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 voilà.
3: Quelle fin d'émission légendaire.
0: Salut à tous. Ouais. Ouais, salut.
3: Salut. 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 Bon tips. Bon tips, à très mmh. vite.
0: Bon match.
3: Oh.